0: Salve, salve! Comunidade ligados aqui no Perdidos na Gringa podcast, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar, exatamente aqui dos estúdios futebolísticos do Ghost. <risos> Esse programa, vocês devem estar se perguntando, uai, mas em plena tarde, assim, em plena. Já é terça? Em plena.
1: É Terça-feira. Terça-feira,
0: exatamente. Terça no meio da tarde, às 5 horas da tarde. Eu vou explicar para vocês. Excepcionalmente, nós temos o prazer e a honra de apresentar. O nosso primeiro programa que será feito aqui dentro dos estúdios Ghost E já abrimos com chave de ouro Com uma personalidade dos esportes brasileiros O cara já jogou no Ponte Preta, no São Paulo E, cara, não vou nem falar todos Que são tantos clubes legais que ele já passou Ele vai falar de cada um, um pouco, assim, rapidamente, daqui a pouco Tem a história dele já no nosso canal Um ano atrás, a gente gravou juntos Eu queria uma salva de palmas aí, diretora Para o Harrison Nery, daqui com a gente Aê, meu irmão. É isso, prazer é todo meu É isso isso aí, cara, é uma, uma satisfação honra. ter você aqui, ainda mais como um colega agora, né? Estamos estreando Pensando. aí, galera, o H10 Esportes Podcast. O Harrison vai falar tudo que vai acontecer nesse programa, já já. Primeiro eu quero cumprimentá-lo aqui, boa tarde, cara. Boa tarde, amigo, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, depois de um ano. depois Chega o microfone mais pertinho de você, pode puxar
2: ele mais depois pra perto. Depois de um ano a gente tá junto de novo e agora com, com esse objetivo, né, essa esse podcast, o H10 Esporte, que tenho certeza que começando aqui uhum. vai dar muito certo. E, e, e graças a Deus com, com pessoas que, que vão estar aqui para ajudar a gente, como você, como a diretora, como todo mundo o aqui. Everton aí, o Everton também. Everton todo também. Mundo.
0: Então, quer dizer, tenho certeza que, que é só sucesso. Cara, quando a gente fez o, o podcast há um ano atrás, aí lá no estúdio antigo ainda... Isso. Né, que ele foi lá, pô, gentilmente, trocou aquela ideia, deu uma aula um, né, sobre esporte, sobre futebol, principalmente. Quando acabou o podcast, a gente ficou, acho que mais, mais do que o tempo do podcast, <risos> verdade, a gente verdade. ficou conversando depois lá na, na copa, lá de casa. Né, eu tava tomando uma cerveja, ele tomando uma água lá, que ele não bebe e tal. E aí, pronto, aí senta que lá vem história, cara. Eu falei, cara, você precisa fazer um projeto Pra gente falar, comunicar a galera isso daí, cara. E, e ele conhece todo mundo do esporte, é querido no, no meio. E, e faltava né esse, esse, o momento certo, porque acho que tudo também acontece na hora certa, né?
2: É, você é um dos, dos caras que, que, que realmente, se não o principal, que me botou essa... Acendeu essa luzinha na minha cabeça, desde aquela época. E... É graças a Deus essa luz não se apagou e ficou aí e eu já vinha com esse pensamento já né junto com, com alguns amigos que, que sempre estão perto ali de mim principalmente no futebol né a gente mesmo aqui em, nos Estados Unidos mexe com futebol você sabe disso e a gente tem não para de, de, de trabalhar é verdade né que é um lugar que dá essa oportunidade a todos isso é então a gente é, é, Graças a Deus, deu pontapé inicial nesse projeto... Que, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
0: Vai, vai demais, pelo conhecimento. Eu quero só é, também agradecer a presença do PP Esporte, tá aí, yes. daqui a pouco vem falar com a gente também, né? Olá, diretora, boa tarde. Boa tarde.
1: É eu... tão tá estranho, né, falar boa tarde, só falo boa <risos> Vamos noite falar toda boa vez. boa noite,
0: né? Eu, tava, eu fiquei tão empolgado aqui que esqueci de cumprimentar a diretora, porque, cara, é, esse é um daqueles projetos que a gente faz com muita alegria, sabe? Quando a gente teve a ideia do estúdios Ghosts aí, de, de alguma maneira trazer todos esses talentos pra perto, pra gente aprender também junto, porque é sempre uma troca, né? E e poder também oferecer um espaço em que a gente pudesse se encontrar aqui. E cada um dentro da sua área fazer o seu programa e tal. E quando a gente percebeu, quando a gente teve aquela primeira conversa, né? O Harrison me ligou. Pô, Fábio, ainda bem que a gente, a gente criou uma proximidade, Eu tenho o WhatsApp do Harrison e vice-versa. E aí ele falou assim, cara, eu queria conversar um negócio contigo. Aí eu tô com umas ideias. Eu falei, massa, vamos <risos> para ontem. Vamos, é, vamos que vamos. Como eu
2: te falei, você é, é o principal, assim cara que me deu esse estalo, me deu esse empurrão e eu te agradeço muito que isso, cara, porque eu te agradeço. Você é um exemplo para, principalmente para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho vergonha de falar isso, que porque, é isso pelo contrário, que é eu tenho, eu, eu tenho fico até orgulho sem jeito aqui. É, muita gente se espelha em você. Obrigado, cara. Eu sou um desses. E, 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 que honra. E, e por isso, né, veio a procura de vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E eu tenho certeza que
0: quando as coisas boas se unem... É, o... Só cresce. O... Só cresce e tudo vai dar certo. Cara, é, então a gente se reuniu velho aqui e eu falei, cara não eu não tava nem acreditando, Povo, a gente vai começar com a perso personalidade, né? É aquele cara que você joga o nome no Google, você vai ver uma série <risos> de matéria, é, cara. Se você botar lá, Fábio Panda, quem que é o Panda na fila do, do pão? Ninguém, só não sei quem acompanha o Perdidos, né? Não vai nem saber, mas o Harrison não, meu brother. Você põe lá Harrison mesmo, né? vai aparecer a lista de, de, a gente, de, de... A gente
2: até brinca aqui quando a gente vai jogar, às vezes a gente tá jogando quando os hispanos aqui, jogando esses torneios e tal, aí é, vem é, um ou outro mas... põe o nome dele no Google, você vai ver o que, é, que é ele. Pois é, cara, então
0: deve ser muito massa, cara, e eu lembro, né, já falei isso no outro podcast, eu lembro do tempo que você jogava uhum. era pequenininho e tal, mas eu lembro do nome tudo acompanhava muito né? fez muitos gols aí no meu Corinthians, isso aí é alto assunto. <risos> Mas assim, a gente poder começar um projeto desse é, criando conteúdo de qualidade como esse que está vindo aí, e que eu queria que você falasse um pouco o que, que você tem em mente. Lógico que algumas coisas a gente vai adaptando no meio do caminho, Sim. porque o esporte é muito dinâmico, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco o que, que você tem em mente, que você vai fazer nesse programa, para que a galera consiga entender o que, que o Harrison Neri, através do H10 Esportes Podcast, vai trazer para a galera aí. Então, é...
2: Isso já, já, já é uma coisa que já vem na minha cabeça aí, de falar de futebol, principalmente do esporte em geral, né? Porque é, quando você se torna um atleta, principalmente de alto nível, como eu fui, é, é, você tem muita coisa para passar para as pessoas, né? E não só no futebol, porque eu também joguei vôlei, joguei basquete, e quando o cara é atleta, ele é meio competitivo, ele não gosta de <risos> perder nada, né? nada, é. Então, e a gente tem acesso também a coisas que... que é, é, muita gente não vê, né, que o cara acha que é só entrar ali dentro de campo e jogar futebol, não é uhum. assim. Tem muita coisa envolvida, né? Tem a parte de nutrição, tem a parte psicológica, tem várias coisas, né? Ninguém sabe que quando um jogador, por exemplo, vai para um clube, ele muda a vida dele. É, né? Ele sai, por exemplo, de um só, só um exemplo, tá? Ele sai de São Paulo para ir para o Rio, ele muda a casa, ele muda Ciclo a, de amizade, a, a família dele muda. Porque os filhos, se tem filhos, vai ter que estudar em outra escola, porque vai passar um ano diferente, quer dizer, não é tão fácil assim para um jogador de futebol. É porque a mídia só
0: mostra o glamour, Exato, né? Exato. São é... os que estão ali na de Ferrari, estão nas festas, nas e, badaladas. Então, eu
2: sempre, eu sempre quis contar muito isso, né? Muito uhum. essa, essa história dos bastidores, não só no futebol, mas... É, é, jogador de vôlei, de basquete e que disputa outros tipos de, de, de esporte, é a mesma coisa é, 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 o desportista é, é um cara que ele se dedica ele tem que fazer sacrifício senão não, não tem jeito dele chegar num alto nível né? e eu tô já há muito tempo querendo contar essas histórias e também né, falar sobre o futebol uhum. né, futebol brasileiro sobre os clubes né, que estão disputando o campeonato brasileiro futebol no mundo em geral porque eu joguei, por exemplo joguei em Portugal é, é, joguei na Alemanha Joguei na Arábia Saudita, joguei no Japão, joguei na China, quer dizer... Eu
0: resumi aqui a apresentação a gente... porque eu sabia que ele ia <risos> falar e ia, ia a dar gente... esse, esse, Eu sabia que tinha muito mais é, coisa. A gente tem, tem sim muita coisa para falar de, de vários países. Culturas. Exato. De, é, como é que é a vida em outros países além dos Estados Unidos? Você passou por várias Exato, vezes, como e, eu e hoje estou
2: morando aqui, quer dizer, e muito do que aconteceu nesses países me trouxeram para cá, né, e me certo. fizeram... É, eu sempre fui um cara que sempre se adaptou muito fácil nas outras culturas. Então isso me facilitou muito. Uhum. Que às vezes é uma dificuldade para cada pra um jogador ou para um, qualquer tipo de esporte é
0: complicado. Sim, né? sim com certeza então tem isso e o que é legal também é que você vai poder trazer nesse nesse seu na sua experiência aí que você teve ao redor do mundo com o esporte você também fez muita amizade ah, com certeza com outros jogadores inclusive sim, sim. que esses caras vão estar tá aí né vão estar tá trocando ideia é, a gente a
2: gente tem graças a Deus a gente é, tem umas amizades é, boas né que não envolvem dinheiro não hum. envolve nada envolve sim é, o tempo bom que a gente passou junto né e Graças a Deus tenho, tenho vários amigos aí no futebol e fora dele também, né? Mas uhum. fora dele que eu digo que não jogaram futebol, mas que também estão no meio do futebol, como empresários, presidentes de clubes. Então a gente tem esse contato e, e a gente vai poder utilizá-los aí da melhor forma, né? A gente, pô, já trouxemos aqui duas vezes junto com o Tiago, que é o é nosso amigo Tiago Prachete. Trouxemos o Ronaldinho aqui uhum. né e sempre... É, eu estive mais perto ali como coach, como já ter jogado com o Ronaldinho na seleção sub-17, sub-20, então a gente tem uma afinidade maior, então a gente se sentia à vontade de estar aqui com a gente, então, né? e outros jogadores, né Fernando Praz, é... a lista é muito grande. Cara, então...
0: eu, eu, a gente conversando é. aqui no dia da reunião, é, é, aquele, é aquele tipo de reunião que a gente faz, e a gente fica assim, cara, são possibilidades infinitas, sabe? O, o ramo do esporte, principalmente nos Estados Unidos, tem aumentado, principalmente o soccer, né, o futebol, é, tem aumentado de forma assim é, é, estrondosa. O investimento tem sido gigantesco nesse esporte, sem dizer que daqui, daqui dois anos a gente tem a Copa do Mundo aqui. Sim, sim, que, é. na verdade, a Copa do Mundo começa bem antes, né, a preparação e tudo mais, né? É, se eu não me engano, não
2: sei se vai ter Copa América também, acho que... Copa f... América? Não sei se vai ter. Vai ter, PP... quatro anos. É, da, da... Exatamente, há é dois anos, daqui a dois anos tem a Copa América e daqui a dois, e quatro anos a Copa do Mundo. Então a gente está visando isso. Está no
0: epicentro da coisa. Exato,
2: a gente está num local onde vai. Aqui vai mudar muita coisa e vai abrir muita oportunidade para todo mundo, né? E como a gente está aqui e já fala de futebol, a gente trabalha com futebol. Né? Então, nada mais justo da gente começar também é, claro. Um, um podcast no melhor lugar hoje de Atlanta, que é aqui, nos
0: estúdio. <risos> Obrigado, é. e, com o melhor, com, e com o melhor coach, né? com o melhor jogador <risos> aí que tá aqui perto da gente. Qual o papel do futebol hoje na sua vida, cara? Que, Bom, como é que ele se faz presente? Cara, futebol, desde quando eu nasci, ele tá Quer né? Nunca saiu, né? Nunca saiu.
2: É, eu fui... Como já... É, é, eu fui... Minha família toda jogou futebol, meu pai jogou no Remo, era goleiro, é, meus tios jogaram em times menores de Belém, né, eu sou de Belém do Pará, pra quem não sabe, é... e eu saí de Belém com 15 anos, né, fui direto pro São Paulo, já estava no profissional do Paysandu na época, saí meio fugido, porque... <risos> Eles queriam me amarrar num contrato e eu não. Meu pai não deixou. Hoje eu tava revisitando
0: a, o podcast o primeiro que você foi, que a gente uhum. contou. Convido vocês a assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Que aí o Harrison conta a história Sim. de uma forma mais detalhada é. do começo, né? E eu vi aquela parte do gato lá, não sei o que do gato. Quem quiser é. saber o que é o gato, vai lá no, no podcast. Não é muito bom, já... né? O gato, quem quiser saber o que é, vai é, lá. Esse
2: gato ele me deu problema. O <risos> gato é. não era nem
0: eu, era o Sandiroshi, <risos> ele me deu problema, mas. <risos> ele conta. Essa história de forma bem detalhada e assim, eu, lógico, que não deu para contar tudo. A gente sim, sabe sim. que uma história como a sua não dá para se resumir um podcast de, de duas horas e que acho que duas horas e pouco, e, e mas mesmo assim, agora com, com esse programa, o H10, né, que a gente escolheu com muito carinho, aí assim, ver as sugestões do Harris. Aí galera, gostaria desse aqui, esse aqui. Só que o H10 já tem uma, uma alguma coisa assim na sua vida, né? É, é eu sempre,
2: é, é... lógico. Por causa da posição, né? Que eu sempre joguei como meio armador, né? um meio que chegava na área sempre, e desde a estrutura de base, tanto do Pai Sandu quanto é, do próprio São Paulo, eu sempre fui camisa 10, né? E é. A maioria a tão desejada, camisa é, 10. A maioria <risos> das equipes, é, 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 eu, modéstia à parte, eu sempre eu tinha uma qualidade diferenciada uhum, dos meias, uhum. né? Eu, eu sempre bati falta também, então isso falta, escanteio. O camisa tem, 10 assim.
0: é sempre o um meia, é? É o um meia. eu sou burro em Geralme... esporte,
2: Geralmente é, é, o, é o meia mais habilidoso da equipe. Ah, tá. Né? Né? Não, não necessariamente, mas geralmente, né? Por exemplo, o Zidane jogava no Real Madrid com a 5, mas ele era o um 10. Certo, né? ele poderia usar a 10 tranquilo. O meu ídolo sempre foi o Zico. Certo. Eu me espelhei nele... Claro, eu vi o Zico jogar, eu tinha 9 anos, eu vi, vi o Zico jogar e, e por isso veio aquele, né, não sei, é, é, aquele dom de jogar na meia. Né, Inspiração, no né, cara? Ah, eu acho que eu, isso eu conta sempre muito, tive, né? o Zico foi, foi meu ídolo, uhum. assim. Acho que depois a gente tem vários, principalmente, pô, joguei com... com... Com várias camisa 10, assim, Ronaldinho, uhum. né? E, e,
0: e. Qual foi o que Pô. tu jogou assim, junto? Que você falou, cara, esse cara é monstro, velho. Que é aquele que. Que deve ter um que você fala assim, que filho da mãe, velho. O Raí era monstro. O Raí, né? Eu tive
2: o prazer de. Eu não cheguei a jogar com ele, uhum. só treinar com treinar. ele. Porque quando o Raí voltou pro São Paulo em 98, é... voltou pra ser campeão paulista, né? Naquele ano, voltou uhum. na final do Paulista. E logo depois ele continuou. E eu já tava no profissional. É, só que eu só treinava certo. até 2000, quando o Ray parou eu comecei a jogar, porque uhum. eu era o meia mais novo, né
0: meio que, você meio pego, que foi
2: uma vaga ali uhum. quem tava esperando subiu para titular e eu comecei a jogar, comecei a ir pro banco nessa época, que responsa, hein? jogar é, no lugar do Ray, não foi fácil <risos> é, mas o Ray nos treinamentos era um negócio Monstro. absurdo ele, ele dava caneta, que a gente fala, né uhum. Debaixo da perna do outro jogador andando, cara. Eu nunca é. vi isso. <risos> era impressionante. Tem uns ele... caras
0: que fazem umas coisas assim que é na área deles que você fica, cara. Não, como fora é que... a
2: elegância dele. Sim. O Raí tem quase tem um metro e m é. quase. Grandão. Era né? grandão e, e era difícil marcar ele porque ele usava bem o corpo, uhum. né? E o Raí era realmente o terror do morumbi, né, cara? Era difícil. Ele, quando entrava em campo, ele sabia o que fazia, era muito técnico também apesar da altura, né, é irmão do Sócrates, né, então, isso vem de família, né, então é complicado, então, Não foi, acho que foi o cara, assim, que eu, mas eu peguei vários, o Carlos Miguel, por hum. exemplo, que era, foi do Grêmio, foi de São Paulo, o Souza também, que era um meia armador, que jogou no Corinthians seleção também, então, tive vários, assim, mas joguei contra, joguei, assim, joguei contra o Romário, Porra, Romário, Pô, ganhei, o Romário, tá? eu o comentário. ganhou ganhei, tá? Ah. É um 4x2, Co... pela, pela Ponte Preta contra o Vasco. Ganhou ganhou do, Pô, do, ganhou do
0: Romário, <risos> deixou o Kaká no banco. Não, é, não... Por... <risos> a história do Kaká nunca falta, né? É. <risos> Dá só um resumo aí. Eu, a história eu, completa eu, tá no outro podcast. Eu vai? não
2: gosto muito, uhum. mas assim, eu não posso também dizer que não é verdade, porque no começo foi assim. Hum. Mas a gente jogava junto, nos no, no juniores do São Paulo. Era eu numa meia, ele na outra. Ele sempre foi um, mais um ponta de lança, um terceiro atacante, do que um meia propriamente dito. Eu era um meia armador. E a gente sempre se completou. Só que quando chegou no profissional, logo no começo ali de 2001, é, os meias do São Paulo estavam sem contrato, estavam machucados e a gente, Subiu. como tava muito bem, eu estava muito bem na Taça São Paulo, subi. Show. Pra jogar titular e o Kaká subiu junto, porque não tinha muito meia, né? Não tinha. E a gente. É... Tinha que ficar alguém no banco também, porque a gente não tinha. A gente só tinha. Eu lembro, só tinha volante, atacante, não tinha meio campo mesmo, uhum. meia de origem. Os dois não. O Carlos Miguel e o Souza tava sem contrato. Então não, não podiam jogar. E o Vadão só jogava um com ele. Ele... ele jogava com 3-5-2. Ele, jog... ele só jogava um meia. Uhum. então esse meio eu começava e ele terminava o jogo <risos> e dava certo e o Vadão, pô, o Vadão Deus o tenha, foi um dos principais treinadores que passou na minha vida e foi ele que me deu a oportunidade de jogar a primeira vez como titular no São Paulo né? um jogo contra o Mojimirim pelo Campeonato Paulista a gente ganhou de 1x0, assistência minha gol Wilson e, então essas coisas ficam na memória e, e é difícil sair né então é, resumindo parte do Kaká mas porque... o Kaká o não tinha como... É... Na verdade, eu queria era jogar com ele, não queria... Eu queria deixar ele no banco. Sair, ele entrar, eu queria estar jogando com ele, mas era um esquema do, do vadão, né? Sim, sim. E o
0: Cacá aproveitou bem a... Não, não é que ele não fosse um bom jogador, nada a ver com isso. É simplesmente a era a posição que, a não, posição, que exa... não cabia os dois ao mesmo tempo exa... ali. Naquele, naquele, naquele momento, momento não.
2: Eu acho que em outros momentos depois pro São Paulo, uhum. principalmente depois que entrou o Nelsinho Batista, uhum. logo depois do vadão, é... eu até teria chance para a gente jogar junto.
0: Uhum.
2: É, só que aí vem gestão de carreira, eu, eu queria jogar de qualquer jeito, por isso eu fui para o Japão. Uhum. Né? Porque eu não e, queria
0: banco nem, de jeito nenhum. E cara. eu
2: também tinha outras coisas, eu tinha a gente tinha um problema um pouco um familiar, né? na época, que era meu pai tinha que fazer um transplante de fígado, Sim. e eu precisava de dinheiro.
0: Sim, aí teve que teve aí eu tive, priorizar outras coisas. Eu
2: tive que priorizar outras coisas, e eu vi oportunidade no Japão, a convite do Pita, né? Que jogou no Santos. Naquela
0: Ele... época eles já pagavam bem no exterior? Já. Já, já, né? já, Tipo, se fosse comparar com o Brasil, quantas vezes mais? Precisa falar valor, não, mas é... vezes Naquela mais? época,
2: o Brasil não pagava como paga hoje, tá? Ah. Naquela época. Não era assim, não. Ah, hoje não era, é um não era essa beleza. Né? Não, hoje o jogador brasileiro não precisa sair hoje do Brasil. Ah. Por isso que o Gabigol... Tá meio que, é que Gael, parado, sai Ah, tá. Uhum. Por um time menor, né? Sim, claro. Antigamente o Sevilha vinha, por exemplo, com... Pegar jogador no, no Brasil, pegava fácil. Hoje não consegue, assim, não. Uhum. Tem que botar o Cacau na mesa. Tem, e não, não tem. Uhum. É, tá, porque vários times brasileiros hoje têm um, um capital muito bom, cara. Flamengo, Botafogo, por exemplo. Né? Tem que falar de Botafogo, porque meu filho é Botafoguense. É o único <risos> Botafoguense que eu conheço aqui, <risos> infelizmente. <risos> não consegui fazer ele torcer para outro time, mas tá bom. Fazer o quê? Culpa né? do avô dele. Então, tem vários é, é... Só para te dar o um exemplo, eu, eu ganhava... Posso falar? Não tem problema. Eu ganhava 20 mil reais uhum. com 21 anos no São Paulo. Isso em que ano? Isso é 2001. Pô, mas
0: era, 20... era... Não, era já era bom. Caramba, pera aí, eu não mano. tô reclamando, não. Tipo, um gol, um gol mil era 18 não, mil sim. reais. Você ganhava quase um carro zero por era, mês. Era diferente. Era, era
2: né... E, e
0: Quer dizer, mais que um carro zero é. por
2: mês. Não, e, e para mim, assinar o contrato na época... Porque eu, eu renovei o contrato três vezes depois, de, uhum. pra chegar nesse, nesse valor. Uhum. E eu ainda ganhei um, é, um dinheiro pra comprar uma casa, tudo. Uhum. Porque eu tinha ido pra seleção, essas coisas. É, mas eu fui pra ganhar no Japão, que o dólar tava alto, né? Mas não era alto como tá hoje, tá? Era menos tipo até. Tipo dobro, assim? Tipo, era 2,80, uma coisa assim. Não quatro vezes como... Não, hoje. não era. Se fosse... Quatro
0: ou é um cinco, né? É <risos> hoje cinco. é cinco. É, assim.
2: quase cinco. É, tipo, era. Eu fui pra ganhar, por exemplo, eu ganhava 20 mil reais. Uhum. Né? Eu fui pra ganhar 30 mil dólares. Nossa! Então, assim, não dá pra você nem competir com isso. Eu tinha 21 anos. Eu só vamos. Na verdade, e, e outra, eu fui pra quatro meses, que eram os finais do, do campeonato da J-League. Só que eu cheguei lá o time tava muito mal. E eu cheguei, tava o Emerson, o Sheik, uhum, uhum. né tava no Ural Reds, que é um time, time grandíssimo do Japão. E a hora que eu cheguei lá, ele começou a fazer gol, eu comecei a dar muita assistência, fazer gol e aí renovamos o contrato. E aí eu já fui pra bem mais. Uhum. Então, se não fosse o Japão, provavelmente meu pai não teria quase nem feito o transplante de fígado.
0: Tudo acontece que foi, por um motivo, né, cara? Que
2: ajudou Cada ele mais eu me convenço. Mas, é, então, eu, eu... Aí o cara fala, ah, você podia ficar no São Paulo, ter jogado, esperado a sua chance e tal. Poderia, mas... É o que a vida trouxe, e aí eu não me arrependo, não. É,
0: é difícil saber também se ia ter tido essa chance, sabe-se lá Sim. o que, que ia acontecer. É difícil, são variáveis que a gente só sabe quando acontece. Deixa eu só falar aqui dos patrocinadores, senão já viu, né? É, se não se der, der aqui o Deus. serviço, a diretora já tá ali de olho, ó. <risos> então eu aqui. queria começar aqui, galera, deixando aquele forte abraço pro e de Paula Hilton. Você quer comprar ou vender aquele imóvel maravilhoso na região de Atlanta, no estado da Georgia, pra ser mais exato, ele atua em todo o estado. Chama aí o Ramsey aqui nesse QR Code que está do lado aqui e você vai trocar aquela ideia para ele poder entender o que, que você está precisando é te ajudar a tomar as melhores decisões. Se você tá vindo pra Atlanta, no, já que tá, tem muita gente aí que tá vindo já, com, já querendo comprar casa. A galera não tá mais nem querendo morar de aluguel aí. Que bom, né? Tem uma turma aí que tá chegando <risos> com a bala na agulha. Já chama ele daí do Brasil mesmo, cara. Fala inglês, português, espanhol, como você preferir. Que daí ele vai mostrar pra você as melhores op, opções que você tem. Em breve vai ter novidade do Hermes aqui com a gente também. Ah, cara, aqui tá pipocando, cara. Tá aqui tá pipocando. <risos> No, no bom sentido, é claro, né? Isso. E se você, ao contrário do ao contrário aí do Harrison e do Hemes não forem milionários e quiserem parcelar <risos> o seu imóvel assim como eu né a gente tem a opção aqui da Jade Taylor né que é uma lender o que, que é uma lender é a pessoa que trabalha com o seu financiamento do seu imóvel ela avalia a sua situação vê direitinho lá e daí ela consegue as melhores taxas para você comprar o seu imóvel parcelado financiado né da maneira que você é, conseguir pagar mais sossegado conversa com ela olha ela é super atenciosa ela não é aquela pessoa que você vai ligar Mandar os documentos e ela não, ela olha. Às vezes ela percebe no, no, dentro do seu processo que tem algum lugar que dá para melhorar, uma continha ali que, se você pagar, você tem, consegue acesso a uma taxa melhor. Ela é super atenciosa e digo mais: você não tem obrigatoriedade de ter os documentos americanos, se for o seu caso, porque de repente a pessoa não, não quer morar aqui, ela quer uhum. ter um imóvel aqui para passar temporada, para alugar. Conheço várias pessoas que fazem isso, inclusive na Flórida, e ela também trabalha com a Flórida, tá? Ela logo em breve vai estar tá aí também. A gente está meio que trazendo todo mundo de novo. Aqueles que nos apoiaram lá no começo, com aquele estúdiozinho mais precário. É importante. A gente está trazendo todos aqueles que, que nos deram essa. Você também. Tá... Vai voltar aí, viu, Pepe? Quer dizer, o Pepe não. O Pepe já é de casa. Já já. De casa é, daqui a pouco ele vai sentar aqui um pouquinho e conversar com a gente. Mas é, logo, logo ela vem aí de novo. Porque essa parte a gente tem que estar tá sempre trazendo, porque sempre tem novidade, altera uma taxa de juros, altera uma, uma situação. Eles sempre tem que estar tá vindo atualizar a turma aí. Lembrando, você pode... Já estou vendo que tem pergunta aqui no chat você pode deixar sua pergunta pro Harrison aí também. Já já o diretor vai vir lendo aqui e, e fazendo as suas perguntas, tá? Sobre o programa, sobre a carreira dele, o que vocês quiserem, ele vai, que vai responder tudo. Pode mandar sem medo. E o próximo aí que eu quero falar, diretor, me ajuda aí a me lembrar aqui. Fala
1: da Edson.
0: Ah, sim. Vou pegar é. o texto, que agora tem um texto bonitinho aqui que eu vou falar para vocês. <risos> vou pegar aqui para vocês o texto, né? Isso aqui é uma coisa que eu eu acho que Todo mundo que trabalha com internet tem que realmente ver isso com, com bastante atenção. É a questão do tráfego pago. Por quê? Você tem o seu trabalho hoje, você coloca na internet, ok, pode estar bonitinho e tal. Só que hoje a internet ela é um, um oceano. É um Sim. oceano digital, literalmente. Se você não tiver... Colocando o seu produto na vitrine, é o mesmo que você chegar numa loja, né? E, e nem sempre as melhores roupas estão na vitrine. Estão frente, sim. E elas estão, às vezes, não quer dizer que, que, que o produto é ruim, não sei o quê. mas às vezes você tem um produto bom, mas ele não está na vitrine, ele está lá no fundo da loja. Então o que é a House? Ela vai te mostrar para o Google, né? Vai, vai trabalhar junto ao Google para mostrar o seu produto primeiro, né? Então tem um texto que eu vou ler para vocês: destrave o seu nível de negócio da sua empresa quando você precisa procurar um produto ou serviço visto, você procura o Google, certo? Não é isso? Eu, pelo menos, só vou no Google. Ah, então, por que sua empresa ainda não anuncia de forma online? Realmente, é um contrassenso. Se você procura o Google, quanto quer alguma coisa, e na hora de anunciar, você não anuncia no Google, então você está jogando, está sendo contraproducente, né? Bom, e se você já anunciou online, mas não tem resultados, aí agora é hora de você falar com a Ads House, tá, gente? Ads House Agency, né? Você terá destaque, análise personalizada do seu site, Google, meu negócio, para maximizar os resultados. Construção, buyer personal, relatórios... Como é que é? Buyer personal, né? Que são relatórios personalizados. Né, de, é, constru, de construção de bairro. Person... Acho que faltou uma. Faltou uma letra aqui, diretora. Construção de bairro persona, relatórios personalizados. Acho que está meio redundante. Mas enfim, ela vai construir o, seu, o perfil da sua empresa para poder encontrar e ser encontrada na internet. Né? Ah, tráfego pago para negócios locais, campanhas no Google e também no Facebook. Importante dizer que o Facebook também tem a parte de tráfego pago, que inclui o Instagram ali. para quem não sabe, né? Facebook, Instagram é a mesma coisa. Destrave o futuro digital da sua empresa, aumente a visibilidade e conquiste mais clientes, alavanque os seus negócios. A gente, inclusive, tem uma reunião marcada com ela, até o gosto vai trabalhar diretamente com ela aí. Tá bom? E eu queria deixar um recado também para o nosso querido patrocinador da Favorita Beer, a cervejinha aí, ó. Brasileira, aqui na cidade de Atlanta Primeira cerveja dos Estados Unidos Brasileira aí, comercialmente falando oh, né? Então tá com a gente aí Eu sei que o Harrison não bebe, mas eu Como um não... ótimo jogador Com um físico de jogador de não, baralho Não
2: bebo, mas meus amigos bebem <risos> é,
0: Mas eu com esse físico de jogador de baralho Aqui, adoro uma brejinha uhum. é, Então tá aí a favorita Bia, você quer conhecer um pouco mais Lembrando que é um produto para maiores de 21 anos Aqui nos Estados Unidos, uhum. então se é menor Essa propaganda não é pra você Tá aqui o QR Code para você entrar e dar uma olhada aí. E logo mais eu volto com o restante da turma aqui para a gente não ficar flodado aqui os patrocínios. Daqui a pouco eu volto falando do restante, diretora. E eu queria que você, Harrison, falasse o formato do programa. Como é que vai ser o formato do programa? O que, que o pessoal pode esperar do, do H10 aí que vai acompanhar nos, na próxima semana? Lembrando que o programa estreia terça-feira. Tá? Esqueci de falar isso para vocês. É importante, pessoal, saber que na terça-feira que vem o programa vai ao ar aí no seu primeiro episódio. Sim. É, bom, a princípio, como é um podcast que
2: está começando, né, a gente já tem mais metas. É, lógico que a gente vai se adaptando de acordo com, com, com o nosso público, com, com o que as pessoas também querem ver. É, mas, basicamente, a gente vai é, é, fazer conteúdo com entrevistas com alguns jogadores. Né, não só jogadores de futebol, como de qualquer outro esporte que a gente... É, basquete, vôlei futevôlei, né? Que é que é um esporte que está crescendo aqui em Atlanta. Temos é. vários amigos aí que estão jogando futebol e, e a gente vai trazer aqui no programa. É, e também, né? A gente vai junto com aqui com nosso amigo PP Esporte, o Pablo, vai estar tá junto comigo aqui apresentando é, 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 alguns Comentaristas torcedores, né? uhum, digamos assim, certo. Né? Que, que, que vão ter o um espaço com a gente. né Um do Corinthians, o do São Paulo, é, flamenguista, vascaíno.
0: Os mais variados olhares é. sobre o, de, 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 de posições diferentes. Como eu falei,
2: Botafogo é só tem meu filho. Então, <risos> eu acho então que... traz ele. <risos> então, traz vou ele. Ter, talvez trazer ele, mas a gente vai achar <risos> é outro dei? É Ryan é. Então a gente é, 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 tem... Essa, esse é mais ou menos o formato, né? Entrevistas... É, 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 com, com alguns jogadores de futebol Claro que tem uma história pra contar, né? Hum. Que jogaram Opa, comigo, famosos mas... e
0: tal. De repente, será que vai rolar de você trazer um torcedor fã e, de repente, dar a oportunidade de falar então, com o jogador? É... O cara ia ser top, hein? Essa
2: ideia, olha tá vendo? É por isso é... que eu trabalho com ele.
0: <risos> <risos> tipo, o cara é fã, vai lá, é... tipo do Raí. E... Aí, no dia, traz o cara pra dar um salve pro Raí. É, e... Pô, ia ser muito louco, mano.
2: E... e eu acho que esse é o objetivo, cara. <risos> por isso que a gente tá junto com pessoas como ele. É... é porque isso vem muito na hora, né, a gente vê ali, pô, tem essa oportunidade, pô, trazer um torcedor para conhecer, nem que seja, né, online, online. Às v... e às vezes não vai ser online, é, às vezes o cara chega tá aqui, passando hein? aqui, a gente chama, convida e vem, né, que esse período de Copa com certeza vai Sim, ter muito vai movimento ter muita, deles muita aqui, muita gente, muita é. gente vai estar tá por aqui, eu tenho certeza, e, e a gente é, é, vai ter essa oportunidade, e, e, e com certeza essa a meta é essa aí. né? Uhum. Fazer uma coisa diferente, né? É lógico que falar de futebol é, é meio redundante para nós, né? A gente tem.
0: para você é fácil, né? você é do meio, <risos> para você você, é o PP. Guarilli vai sentar aqui também para dar a sua visão aí. É, mas pode, pode continuar aí sobre o formato. E, e
2: esse. É, é, a gente tem, eu, eu, pelo menos, tenho em mente, por exemplo, é, é, fazer alguns desafios com. com, com com próprios torcedores, com, com a nossa comunidade aqui brasileira, que tá mais perto da gente aqui, uhum. né? A gente vai falar muito também de MLS,
3: ah, né? sim, que a gente sim.
2: tem aqui um, um clube... Pra quem
0: não sabe, explica aí o que é MLS aí.
2: MLS é a Liga Norte-Americana aqui de futebol. É, a gente tem o Atlanta United aqui, que é um, um clube que tem um, um poderio muito grande financeiramente, né? E tem trazido vários jogadores, bons jogadores, né? A gente, principalmente agora, quem tá jogando aí é o o, o, o brasileiro tal tá Rosseto, né, e o Luiz Araújo, né, e tem o Almada que é o argentino, né, que foi campeão mundial, né, então é... a gente vai falar muito sobre a MLS, né, das outras equipes também, que tem vários brasileiros, vai trazer alguns jogadores que jogaram a MLS aqui, né, tem vários amigos aí que estão morando em Orlando, então a gente vai, vai abrangir aí mais ou menos tudo sobre futebol, falar de Copa do Mundo, falar de Tô torcendo aí para ver se o Jesus assume a Seleção Brasileira, <risos> que aí é Jesus para quem não sabe ele foi meu treinador, né? Aí fica um acesso de onde mais fácil. Ele li,
0: né? o acesso fica <risos> perfeito,
2: né? É, é, foi um... Ele
0: tá na, ele tá no paro aí para 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 seleção. Eu Espero que assuma.
2: É. <risos> Tô torcendo. É, sabe porque eu sei que quando ele veio para o Flamengo é, o Pepe foi um deles que me perguntou se ele ia dar certo. E eu falei de cara, se todo mundo, se os jogadores se unirem e fizerem o que ele quer, porque eu sei como ele trabalha... Vai dar certo. E foi o que deu. Né? Em um ano ele ganhou tudo que podia ganhar. Só não ganhou o Mundial porque jogou contra uma grande equipe, que uhum. foi o Liverpool. Uhum. Agora, é, eu sabia que ele ia fazer um Você acha que
0: ele é um dos favoritos você na, com a sua experiência? Eu acho Nesse porque... Momento.
2: Eu acho que o primeiro, primeiro, primeiro da lista era o Ancelotti. E eu tinha falado, inclusive, para alguns, quem está quem mais perto de mim, quando a gente está conversando sobre futebol, e eu achava que ia ser o Ancelotti mesmo. É, não sei se ele continua no Real Madrid, mas eu acho que ele não vai deixar o Real Madrid agora. Então, isso meio que brecou aí a ida dele para a seleção. É, não creio que, que, que o Abel Ferreira Seja um treinador para a seleção brasileira Agora né? Acho que tem que ser um cara mais cascudo Apesar dele estar tá ganhando Muita coisa com o Palmeiras Mas não acho que ele seja Nesse momento o nesse um nome momento, mais indicado não Acho Acho que ele é o esquema dele de jogo E várias coisas é um pouco diferente uhum. Acho Pelo menos a minha opinião Que o Jesus seria um Um, um caso a se pensar E, e, e tenho certeza que ele ele também queria porque e o Jesus, agora eu
0: também vou torcer <risos> o Jesus
2: gosta muito de brasileiro é. ele, ele é, é eu tenho uma história com ele muito boa que é quando eu cheguei no Leiria eu fui meio que discriminado uhum. né pelos portugueses pelos jogadores portugueses uma porque eu ganhava mais que todo mundo uhum. isso já, já, não, isso já não é cara, muito já, bom
0: já, já é motivo de sobra para ele de odiar é, já. isso
2: já não é muito bom assim em termos de vestiário, em termos de e, e, e na verdade quando eu cheguei eu eu fui bem tratado, normal mas a gente sentia no convívio ali do dia a dia, a gente sentia uma diferença e quando Jesus chegou é, as coisas mudaram porque ele peitou isso né? é, inclusive num um pouca gente sabe aqui mas num jogo contra o Porto, no, no Dragão né? no Estádio do Dragão é, o jogo estava 0 a 0 e eu fui cobrar um jogador português no, no, no... Pouca gente sabe isso aí eu Acho que eu nunca contei pra Opa,
0: ninguém é... quem sabe faz o rolo Louco o é... bicho <risos> é. O jogo, Essa... tava, o aí, jogo tava
2: pegado time O do, time do Porto era Quaresma Lisandro Lopes O time era sensacional uhum. O é, é, time era muito bom é... E daí a gente tava jogando muito bem né, e não tava 0x0 o jogo num lance lá. Eu fui cobrar o meu volante, que era o capitão do time. Eu fui cobrar, fui pra cima dele é que ele tinha deixado o cara passar. Falei, tipo assim, não, não vou nem falar o que eu falei realmente, né, pra ele, né, hum. mas eu fui cobrar ele. Uhum. Eu falei, pô, não deixa,
0: Ô, fila da puta, né, mais ou menos.
2: <risos> né, eu falei, pô, não deixa, deixa <risos> o cara passar. Não você, você <risos> deixou ele passar assim, como uns... não, pô, não, a gente tá se matando. Você o cara foi e me deu um tapa, mano.
0: Ah, não. Me deu
2: um tapa, me deu um ah, tapa, deu uma coisa. Eu fui pra cima dele, mas todo mundo me segurou. Eu não cheguei, não cheguei a. a... Se, não, se não tivesse me segurado, eu, eu tinha feito besteira. Só que aí eu olhei pro banco e o Jesus fez assim: acabou. Tá? Ele fez Para, assim, acabou. Uhum. E eu respeitava muito Jesus. É, Jesus. Ele já
0: tinha dado o tapa mesmo? Não, ele já tinha
2: dado o tapa. Se eu desse, eu ia ser expulso. Uhum. Essa que era a verdade. Uhum. Porque, na verdade, quando acontece isso, o juiz expulsa os dois. Uhum. Só que o juiz não viu ele dando. E ah, Mas a câmera pegou. E tava acabando o primeiro tempo. E a gente... E eu... eu.
0: Só pra entender aqui que eu boiei um pouco. O cara é da mesma equipe que você? É, era o mesmo time, ah, era, tá, um, era então o meu capitão, certo. na verdade. Tá, legal. Deu um tapa no capitão. Ele, ele me deu um
2: tapa assim, não, foi forte, mas me deu um tapa, porque eu tava gritando com ele. Porque eu Sim. queria que ele, pô, tava todo mundo se dedicando, e era um jogo outro porto, um jogo importante Sim. pra nós. E a equipe tava muito bem naquela época, aquela temporada terminou em quinto. Certo. E. Só que aí ele fez assim pra mim, tipo, parou,
0: uhum. joga e deixa quieto
2: jogamos mais dois minutos e fomos pro vestiário na do vestiário eu corri pra dentro do vestiário é
0: né pra pegar eu, ele eu lá no primeiro pra pegar ele de eu já quebrada que...
2: a verdade eu ia quebrar ele eu ia quebrar ele mesmo e o Jesus já sabia quando eu passei ele foi atrás ah eu vou segurar esse cara aqui lá dentro ele chegou pra mim você não vai encostar nele desse jeito ele falou pra mim hum. mas vai e fala tudo que você quer na cara dele sim mas se você encostar nele você nunca mais joga comigo ah, era um preço muito alto a se pagar pra aí dar não... pena no peão, né? Jesus... <risos> quem conhece o Jesus, quem trabalhou com ele, sabe como ele é. Mas foi de ter feito. O cara veio de lá já pedindo desculpa. Ele sentou na coisa, ele... eu falei senta aí, tu vai escutar agora. Mas eu arrebentei, ele... falei tudo que tinha que falar. Gritava na cara dele. Às vezes é quie... pior do que dar uma sua. É, Ele quieto, no banco quieto. Às vezes, cara... às
0: vezes o cara prefere levar um mudo que ouvir certas coisas. Eu
2: só escutava a minha voz, cara. É. Ninguém, ninguém falava, não deixaram. É. É... Eu acabei de falar, o Jesus pegou... Sentou nós dois do lado, um do outro. Falou, que ok, agora vocês vão voltar lá. E vocês vão jogar do jeito que vocês estavam jogando e tal. E sem brigar. Na volta no intervalo tem essa imagem. Ele levando eu e o cara, assim, tipo, junto. Meio que empurrando, meio assim. Meio que botando dentro do campo. Igual duas tem, crianças. Eu, eu vou procurar essa imagem, mas tem. É Ele falando com a gente e, tipo, nós dois entrando no campo, tipo... Porque isso ficou meio assim. Eu tô aqui depois, eu dei muita entrevista no Des programa no, de, esporte. Nos programas de esporte de Portugal. E depois tal.
0: eu quero que você conte aquela história que você me contou offline, você foi visitar a seleção no Japão e uhum. tal. Galera, isso aqui, <risos> ó, é só pra vocês terem uma ideia do que, que vocês vão encontrar no H10. É, deixa eu é só, só, compl pra... só completar isso aqui. É muita história sobre. Esse cara tem história demais no futebol, Porque,
2: cara. Porque é, depois disso, tá? O jogador não, não jogou mais. Ah, ele não jogou mais. É. É. O Jesus tirou ah, ele.
0: Ah, passou a ripa nele. É, sem precisar... Tá vendo? Se, fazer você tivesse... Nada. Se
2: eu tivesse batido nele, ia sair quem dois, ia sair dois. era eu ou os dois. Ou os dois. É. Mas no caso, ele Dá foi pro banco. Ele... Teve...
0: ele nunca mais jogou, mano. Cabeça. Nunca mais jogou. A... Enquanto você ficou por lá, uh -uh. ele ficou no banco. Nunca mais aí. jogou. Ainda bem que você teve cabeça. É o seguinte, eu vou ler os patrocinadores que faltaram aqui e aí eu já vou convidar o PP a vir uhum. pra bancada também. Vamos por...
1: ler, o... tem umas perguntas aqui do chat. De deixa aqui.
0: eu ler aí, quando o PP tomar assento, aí... Aí, aí a gente volta lendo as perguntas, pode ser? Pode. Porque você vai precisar vir aqui, né? Ajeitar o, o esquema aí. Sim. Então é o seguinte, pessoal. É... Eu queria falar das Seven Signs agora. Essa aqui é fácil. Não precisa essa de, aí, de... roteiro, é fácil, nem é. nada. Melhor gráfica que você tem aqui na região de Atlanta. Ela trabalha com wraps and print, signs. Tudo que você precisa na parte de impressão aí. De identidade visual para a sua empresa. Você vai achar nas Seven Signs. Eu acredito que o QR Code já está aqui do lado. Então o que, que acontece? você precisa de fazer aquela, aquele letreiro pra frente da sua loja, bonitão, tipo aquele do gosto, galera aí do Instagram já viu como é que é, com luz, com todo aquele capricho aqui personalizado, então você vai procurar o Everton, e eu não sei se tá valendo a promoção, mas eu vou falar, eu sou, <risos> eu sou atrevido, eu vou falar, se você falar que viu no Perdidos na Gringa podcast, na hora que atender lá, faz seja malandro, malandramente, faz o orçamento e tá, e fala, eu vi no Perdidos na Gringa, e ele vai te dar 10% de desconto, olha só, não, pô, é, fácil é de demais, ver. cara. A Seven Science tem quase 27 anos já de experiência com 5 deles, quase 6 aqui na América. Tá, tá aí apoiando perdidos, hoje tá aqui no Ghost e assim por diante, tá bom? Então eu vou pro próximo aqui que é a... o Veras Mates, Opa, novidade. Você que precisa de serviço de pressure wash. Isso é pra galera da região aqui. Eles oferecem pra você, a partir desse primavera-verão, nós né? estamos aí no meio da primavera, estão oferecendo o serviço de pressure wash. Isso aqui lavar a driveway da sua casa, é, lavar a casa por fora, é, sidewalk, né, que é a calçada, tá tudo ali cheio de... de... Aqui, ro... aqui rola muito na região de Atlanta essa... esse pólen, né, que deixa tudo verde, forte, tudo cagado. Forte demais. É, não, fica tudo cagado, tudo verde. Então... Então, cara, você quer sua casa limpinha? Chama esse pessoal, são sete anos de experiência com referência em tudo que você precisar. Ah, queria chamar mas não conheço, não tem problema, a gente te dá referência aí de quem você pode ligar e saber do serviço, lembrando que eles atendem também limpeza de casa, escritório tudo que você precisar para manter aí a sua casa por dentro, por fora, e o, e o seu trabalho também limpo, pessoal da Veras Mades, o site é verasmade.com, beleza? E eu queria mandar um abraço também para Jordana Carlan, que inclusive já serve agora para você, agora eu tô invertendo, você que tem um negócio de limpeza em Atlanta, né? Que é o caso de muita gente aqui, é uma área muito grande, que tem muita gente atuando ela é uma, ela é uma mentora, que ela vai te ajudar a automatizar seu negócio, te ensinar às vezes você chegou agora, tá um pouco perdido quer trabalhar nessa área ou mesmo você que já tem um negócio, mas quer otimizar, quer melhorar, quer aumentar os seus ganhos, maximizar o seu trabalho né deixar tudo mais operacional como
1: trabalhar em equipe também
0: Boa, isso é difícil, Montar raro se entende equipe. bem, é. porque ele trabalhou em equipe, aí deu uns tabefs no companheiro mas, mas trabalhar em equipe tem, tem, <risos> gente, tem gente que não sabe <risos> não, mas é, é, brincadeiras à parte é, 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 trabalhar em equipe às vezes é um dos gargalos é super que a gente tem, a gente tem que aprender, porque ninguém cresce sem ninguém, é, é, nós, nós vivemos em sociedade, é evoluindo até o que somos hoje, porque nós se unimos, né? Claro. Porque lá naquela época, todo bicho era maior do que a gente. Era Sim, melhor. O, uns tinha garra, tinha dente, corria mais que a, a gente, tinha pelo. E nós era tipo um petisco pro, pro, os outros animais. Exatamente. Se a gente não se une naquela época, a gente não teria evoluído até hoje. E, e, a, e a, essa premissa ainda é a mesma. Então, você tem que unir. E tá aqui a Jordana, que é uma pessoa muito legal muito inteligente nessa parte de, 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 de te ensinar a fazer seu business prosperar ainda mais Jordana Carlan tá aqui do lado e se você quer dar um tapa na caranga aí deixar assim top zera é o strong arm o de tel ele é um card de tel o que é um card de tel ele vai deixar seu carro como o novo ele vai fazer aquela, aquela, como é que chama, cerâmica na, na, na pintura, cara, que seu carro vai sair de lá como novo. Os caras, antes de fazer a exposição dos carros antigos aqui no museu, muitos deles levam lá para o Cleitinho fazer esse trabalho de, 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 de carretel, só que não é um card assim comercial como a gente costuma ver. O dele, dependendo do carro, ele fica até três dias com o carro da pessoa, mas ele limpa até o motor, cara, é um negócio extraordinário. Eu tô para ir lá é, fazer no meu carro também que estou precisando. E agora, o antigo deferência agora é o Dux Burgers. Dux Burgers, <risos> cara, ele tava bravo, ele me ligou bravo, velho. Acho que foi em tá vendo as barracas dele voando, cara, com o é, vento. Caramba, tô bravo. Ele botou as barracas e o vento, acho que ele botou umas três vezes, ele comprou as barracas e o vento derrubou, cara. Porque ele, tem, ele faz um negócio legal de frente à lanchonete, ele tem a lanchonete lá e tem um ar, um ar livre, assim, que ele põe a cobertura pra galera ficar mais à vontade ali. Aquela coisa que a gente gosta, né, de comer uhum. na rua ali no ar livre. Só que esse, essa época do ano é, é latada, esse cara. Esse tempo maluco. <risos> não, tá ventando. A prima, a primavera venta muito aqui. Eu ri muito dele, cara. Mas, assim, brincadeiras à parte, o cara sangue bom demais, Daniel, tá nessa nova fase, tá no Ducks Burgers, Mudou tão simplesmente por uma questão de, de, de marca, né? Que, porque pro americano, o deferência ficava hum. meio sem, sem sentido. Eles não entendem como a gente, sim, né? Sim. E ele achou por bem colocar Ducks Burgers. Então é o mesmo deferência, galera. Você que é acostumado a pedir deferência, é acostumado a ver no canal, se trata exatamente do mesmo produto, só mudou esse nomezinho. Aí, que inclusive eu gostei muito. Né? E agora vamos pro chat. Tem uma bora. galera no chat bora. querendo mandar. Deixa eu só dar umas boas-vindas aqui ao nosso querido Pepe. Uma salva de palmas aí, diretora. É. Esse aqui também merece palmas. Cara muito atuante no futebol também aqui em Atlanta. E tá aqui. E vai explicar qual vai ser o papel dele no H10. O Harris também vai, vai explicar. Logo depois do chat. Vamos lá, diretora. Vamos lá no chat.
1: Vamos então, lá. Tem aqui. <risos> Pergunta do Hugo Lima. Certo. É, você jogou em vários países. Qual a diferença no estilo de futebol de cada lugar que, que você jogou?
2: Ah, tem, tem... É bem diferente, né? Por exemplo, o futebol japonês é um futebol muito rápido. Uhum. É, de muita marcação, né? Apesar deles... Hoje nem tanto, mas pelo menos na época que eu joguei, eles eram até um pouco inocentes, né? Eles corriam demais... É, às vezes não precisava correr tanto, né? bastava, é, é, por exemplo, marcar mais em zona, alguma coisa assim. Né? Só que eles corriam muito e às vezes atrapalhava de tanto correr. <risos> <risos> né? Mas, por exemplo, é, é, eu joguei no futebol... O futebol português, para mim... É, eu acho que todo jogador brasileiro deveria passar pelo futebol português para depois ir para Europa.
0: Sério mesmo? Muita gente é a porta de entrada lá.
2: Muita gente, muita gente na minha época fazia isso. Acho que continua fazendo. Por exemplo, Davi Luiz jogou no, jogou em, jogou no, no Benfica. Uhum. Di Maria jogou no Benfica. Hulk, Hulk jogou no, no, no Porto. Não e vários jogadores. Lisandro Lopes, depois foi pro o Lyon. É, a maioria, muita o, o esse agora que foi, foi um dos destaques da, da, da Argentina na Copa do Mundo. O um Meia que jogava no... Que foi pro Chelsea. Esqueci o nome dele agora.
3: O McAllister?
2: Não, não, não. O, o outro. O novinho que entrou também no... no... Então... Um é, ele jogava no Porto esse. No Porto ou no Benfica? Eu não lembro agora. É, é... Esse, esse é o meio campo. Esqueci o nome agora. Me deu um branco. É, hum. Ele jogou e foi vendido pro Chelsea agora. Mas sempre... Passa ali, Porto, Benfica, Sporting, sempre está passando ali. Porque é um futebol que marca, é muita marcação e muita pressão. Você hum. joga num espaço pequeno. Então, se você se fica um ano ali, dois anos jogando naquele coisa, é, com certeza, se você for para um time como Real Madrid, Chelsea, Premier League ou, ou o Campeonato é, é, La Liga, você vai se dar bem, porque ali, ali você aprende mesmo a jogar futebol europeu. Uhum. É muita marcação. Inclusive, pra mim, melhorou muito. Pelo menos na minha época. Por exemplo, o futebol italiano deu uma caída brusca. Agora que tá, tá voltando, mas uhum. tinha, tinha caído muito. É
0: verdade. É, deu uma O futebol italiano. Do... Em vista porque, do que foi.
2: porque era o futebol que mais tinha marcação. Taticamente, então. Você não via no futebol italiano 4x0. Não via. 5x0. É. Você via 1x1, 2x1. Era muito. Era porque era disputado. muita marcação, muito disputado. E o português é assim. Tem várias equipes que é difícil jogar. Não é? Hum. Lógico que Porto, Benfica e Esporte têm um, um financeiro muito maior. Então, traz esse tipo de jogador. E é difícil para os hum. pequenos portugueses. Mas é, eu acho que todo jogador devia passar ali, principalmente brasileiro... Carimbar o passaporte primeiro ah, em Portugal. Eu acho, porque é, é um... É um... É um futebol que te dá um, vai te dar um aprendizado muito bom. Né? Uhum. Tanto é que vários jogadores... O tre... Brasil, então, agora tá cheio de português. Tem
3: o sucesso agora dos treinadores. né? É, e, 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 e,
2: e isso já na, naquela época já era... O Mourinho mesmo, o Mourinho saiu... Ele foi treinador do Leiria bem antes, um pouquinho antes de eu ir para E foi pro Barcelona e depois... Virou o Mourinho,
0: uhum. né? então... Você gente... quase jogou com ele. Quase. Por pouco. Segura um pouquinho a pergunta aí, só um pouquinho, diretor. Deixa eu só introduzir direito aqui o nosso querido PP, né? Que a gente já entrou nas perguntas, agora a gente volta na pergunta aí. Galera, vai mandando, pode mandar mais perguntas. O papo aqui tá só começando. Vai mandando aí. Temos a presença agora do PP aqui na mesa. PP Sports, bravo, Esse cara sabe tudo. Cara, eu tô, tô curioso pra ver o que que essa dupla vai fazer no H10, cara, porque são dois monstros no futebol. Isso aqui sabe de tudo. Tá? Você viu que ele foi falando os nomes, ele fulano, Beltrano, é. não sei o que. Mas e aí, cara, como é que você tá?
3: Pô, primeiramente, boa tarde aí, Fábio, Panda. É um prazer estar aqui de volta aqui com a galera do Perdidos Podcast. O Harrison, um grande abraço. Nossa diretora. Um abraço. E a todo o pessoal aí que não somente aqui dos Estados Unidos e do Brasil também, que tá nos assistindo e acompanhando. E estamos aqui agora para dar início A esse novo projeto Juntamente com, com o Harrison Somente agradecer a ele é a oportunidade de estar nessa com ele. Já participamos de muitos outros projetos juntos. Muitas vezes ele já também comprou as minhas ideias e vamos lá, eu vou te ajudar, vou te apoiar. E agora ele jogou na mesa para mim, vamos participar lá do H10, vamos fazer as entrevistas, você vai ter o a sua, a sua, seu espaço, a sua função, preciso de, é, de você para isso. E o PP está aqui de braços abertos para estar tá apoiando e para a gente estar tá fazendo o melhor, para estar tá levando aí para o pessoal, não somente o pessoal daqui dos Estados Unidos, o pessoal do Brasil, aquele pessoal que tem a curiosidade de saber um pouco mais sobre os bastidores, da vida de um, de um atleta profissional, de um ex-profissional, saber mais sobre futebol, MLS que está acontecendo aqui agora. Então, tipo assim, um, um pouquinho de, de tudo... E não também só no futebol, né, Sim. Arson? Também na, nas outras modalidades, como ele já falou aqui, tem o futebol, tem a galera aí, tem uma galera começando aqui agora que tá ficando forte também em Atlanta galera do vôlei, é. tem as meninas do futebol feminino. Sim. Então aqui vai ser um espaço para dar oportunidades para todo mundo. Tá dando a voz aí pra galera.
0: Eu tava falando aqui <risos> antes, nos bastidores, antes da gente entrar no ar, entrar ao vivo, que eles vão ter muita dificuldade de atender todo mundo, viu? Porque é muita <risos> gente. <Que bom>. O <risos> esporte. Não, o esporte que tá. Pulsante, cara, ainda isso. mais em véspera de Copa do Mundo e tudo. Vai ter a. Como é que chama? É, antes Copa do. do... América. Copa América. Copa América, né? América. Que é daqui dois anos, dois né? Anos. Até você ajudou a lembrar ali. Sim. E o que, que você tá fazendo hoje, cara? O que, que você anda fazendo? Que, é, lembrando que tem um podcast com o PP também, sim. que ele conta, eles as ideias massa lá. E, e, e tem, eu acho que deve ter quase isso, um ano, quase um pouco, pouco sim, menos, talvez.
3: Eu, eu acredito que sim. Se não tem, você foi tá depois quase do Rádio, depois, logo. Foi logo depois, logo em seguida. Eu fui aí, o próximo personalidade lá do esporte, é, né? É, Estive né? lá falando um pouco. E o que, que você Mas faz hoje o hoje PP aí? Tá aí? de o Pepe novamente, é, con continua aí com a minha pelada de futebol para os brasileiros daqui de Atlanta. É, tenho organizado bastantes eventos para essa galera. Continuo hum. com minhas vendas, salvando aí a galera que está sem as suas camisas, camisas do time dos... do coração. E... Estou aí agora aí também com reportagens esportivas. Ah, é? é trabalhando Como é que é essa reportagem? um pouco na MLS e também nos outros eventos, grandes eventos que acontecem nos Estados Unidos. Como é que é as reportagens? As reportagens estou indo muito lá cobrir o Atlanta United. Eu, eu foquei agora em, em querer cobrir, não, não trabalho para eles, não sou. Nada deles, mas eu, eu mesmo, por, por querer é, trazer isso em português para nossa galera, porque o Atlanta United tem aqui e todo mundo sabe. O cara chegou aqui hoje sabe que o time existe. Mas o cara quer saber uma notícia em... em... Em que não seja inglês, o cara não lê inglês, não vê uma coisa em espanhol. O PP tá aqui pra falar sobre o Atlanta em português, pra galera de Atlanta, pra os adeptos do clube que estão no Brasil e o pessoal também que já esteve aqui em Atlanta e é adepto ao clube. Então, é, por enquanto, agora tô cobrindo aí o Atlanta United mas claro né o PP está aqui sempre pelos brasileiros a minha missão é mostrar os brasileiros que se destacam no esporte aqui tanto em Atlanta e quanto em todo os Estados Unidos isso aí cara que dupla como é que foi a ideia Harry, você convidar o PP como é como é que surgiu essa é, ideia na
2: verdade a gente como ele falou a gente está desde quando se conheceu está sempre junto aí principalmente nos eventos que ele mesmo acabou de falar ele, ele faz sempre a gente está junto ali tentando ajudá-lo é, tem que se dar muito valor, porque aqui é, os eventos que ele faz, principalmente em termos de futebol, que é a nossa, digamos, a nossa área, é, para muita gente aqui alivia muito do estresse, alivia muito, principalmente é, é, as peladas que o PP faz, é, é, os eventos também. É, eu acho que isso não é só trabalho aqui. O cara tem que ter um lazer, tem que ter um... um, né, um, um uma brincadeira tem que ter um, um uma coisa para que não fique tão maluco aqui a vida né a vida aqui é muito estressante a gente sabe disso trabalho é, o dia todo e, e às vezes você chega em casa não tem tempo para nada então a gente é, é, eu principalmente é, é, desde quando eu conheci o PP a gente sempre está ali meio junto tentando levar isso para a comunidade brasileira aqui né e eu já tinha essa ideia já, já há um tempo ele também já tinha falado comigo né da gente da gente se unir para a gente fazer é, é, alguma coisa em prol aqui da, da, da comunidade brasileira e não só isso né tentar abranger tudo aqui uhum. né como ele falou aqui é o, o, o esporte hoje aqui em Atlanta tá bombando mesmo tem muita muita gente fazendo esporte né é, eu principalmente eu trabalho é, é, para quem não sabe, eu, eu faço instalação de granito, a gente é, vende, instala tudo. Mas eu tenho, por exemplo, eu sou técnico da, da, da Escolinha de Futebol de São Paulo.
3: Que oficial, é a única fora é do é Brasil. A única né? fora do Brasil.
2: É. Né? é aqui em Atlanta, né? E a gente já estamos mais de três anos aí, graças a Deus, só subindo. Uhum. Isso é muito importante. Conseguimos a, a entrada para Georgia Soccer, então que é muito uhum. difícil aqui.
0: É, você tava falando, porque cara. Porque
2: é muito difícil, mas na frente eu vou explicar isso aí no programa, <risos> que não é tão fácil. <risos> né? E, e, e... Também tenho... Sou o coach da, da Donas da Bola, né? Que é o time feminino aqui que a gente tem, que tá disputando a Georgia Soccer também. Uhum. Né? E isso é muito legal, porque foi uma, uma luta aí das meninas da Dai e da Pri, né? E que, que a gente conseguiu escrever na, na Georgia Soccer e... e... Acho que vai bater campeão aí na, na, <risos> na liga. É, provavelmente a gente vai ter que subir o ano que vem, porque entramos numa, numa, numa liga um pouco abaixo, que é normal né? no começo. Então a gente mexe sempre com muita coisa, né com futebol. Então a gente vai trazer esse, esse, esse pessoal para estar junto. Né? E como eu falei no nosso programa, eu tenho uma visão diferente. né Eu, eu vou abranger diferente o, o convidado... Né, a pessoa que vai estar tá ali, né, um, um lado mais, digamos assim, porque eu já estive lá dentro, eu sei como é que é. Então, a minha pergunta, por exemplo, vai ser diferente da do PP, uhum, Com né, certeza. Que ele entende de futebol, Sim. sabe de futebol, mas é... É uma outra abordagem. Não, é uma um outro, é um, uma visão diferente. Sim. Então, essa é a visão que a gente quer passar. Né? Hum. Eu mais técnico hum. do que... Se, que envolve futebol, às vezes fora dele, né? Em preparação. E, e são coisas que ele quer saber também, né, eu, tô, eu acho ele vai representar muito, eu acho que o torcedor, na PP é na verdade. a voz do, do povo, do, né? né? É, exatamente. A verdade é a voz do PP é a voz é, do é, povo. Exatamente isso, porque é, é, eu mais ou menos sei o que se abrange num um atleta profissional, não só de futebol, porque o atleta, em, em geral, ele, como eu te falei, ele tem que ter um sacrifício, ele tem um, ele tem um ritual ali que a gente já passou por isso, principalmente o de, o de, alto, de alto nível. E ele já vem com uma pegada diferente, que é o torcedor que quer saber isso, quer saber aquilo, como é tá ali, como é... Né? Bastidores. Bastidores. Então, é isso é... isso é Vai ser legal, né? Acho que com essa junção. E como eu falei, a gente vai trazer aqui torcedores, né? Que vão comentar, uhum. né? Poder se expressar e... Isso é legal pra caramba. Acho eu que tô é vendo diferente.
0: aqui várias vertentes, cara. Olha só como é que como, quando um projeto vencedor começa, já começa... Ah, por cima. <risos> não, mas é verdade. para começar pelo nome, eu já gostei. H10 Esportes Sports Podcast, uhum. eu já gostei uhum. do nome, entendeu? Aí já vem com o um cara que é profissional. Porque eu acho que não exige, existe ex-profissional. Você pode trabalhar em outras áreas Sim. do futebol, mas é, é, é um profissional. Sim. Né? E aí já vem o cara representando a pergunta do povão, que seria a pergunta que eu iria fazer, por exemplo. né Que eu Sim. não entendo nada de... Assim, você entende de futebol, eu sei. Mas, e, e também você sabe mais ou menos quase
3: as perguntas que a galera quer fazer. É, né? Vou estar tá ali representando o pessoal A comunidade brasileira que está hum. aqui Tanto em Atlanta Tanto o pessoal que está junto com, com o PP dos Esportes Algum outro pessoal que quer Fazer alguma pergunta para algum ídolo Que tiver, hum. por exemplo, tem um ídolo Fernando Praes, vamos, podemos O PP pode estar tá aqui representando os palmeirenses hum. Trazendo uma pergunta Para o Fernando Praz. Quem hum. sabe trazemos um corintiano aí O Panda vai poder O primeiro faz questão Mas aí vai chegar e vai falar é. PP, eu quero, vamos perguntar isso lá pro Fernando Paz, o PP vai estar tá aqui pra corresponder com a galera, né?
0: Pô, e vocês também tem... Ah, igual o Harris estava falando, a gente tava, né? que surgiu a ideia aqui no ar, né? De trazer também um sim. fã, um, sim, sim. Uma, Além de vocês dois, que aqui dá pra sentar até quatro pessoas, né? Sim, sim. Trazer um, um fã aqui, de repente, ou pelo painel, ou até mesmo ao vivo. Isso. Então, são... Quatro vertentes aí que o programa já começa abrangendo, né? O profissional, o povão, o ídolo, né? Que vai estar tá ou aqui Sim. ou na, no telão. E o fã e que o fã... vai estar tá aqui particip... fazendo uma participação especial. Não sei se é bem esse formato que vocês tinham desenhado, mas eu acho que... Não, acho que acho que nosso
2: programa, graças a Deus, vai ter vários formatos, uhum. na verdade. né A gente vai ter, por exemplo, a entrevista com... com... Que eu espero, se Deus quiser, eu vou torcer muito para isso, que... Eu quero que ele sente é aqui. Né? A pessoa sente aqui que é um negócio que vai ser que mais emocionante é mano, mano, né? ainda, imagina.
3: O mano a mano é melhor. Isso vai
2: acontecer. Tete, a tete. Que... É, isso, né? isso vai acontecer. Ah, vai, com certeza. A palavra tem poder e ela tem, vai acontecer. E, e, e eu acho que essa é uma das vertentes. A outra é trazer isso do, do torcedor comentarista, porque todo torcedor é comentarista. Todo mundo tá? tem, uma, todo uma, opinião, mundo tem né? uma opinião, Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um palpite, todo mundo... Ah, eu achei ele bom, você não achou ele bom, quer dizer... Isso, isso... O futebol é isso. Tá entendendo? O futebol é isso. É, é aquela discussão entre aspas, né? Uma, uma discussão sadia que todo mundo, No Brasil, todo mundo é técnico, né? Exato. Cada um. No, no Brasil, todo <risos> tem mundo... Tem uma escalação da seleção. Todo né? mundo sabe, ó, oh, não, tem que ser
0: assim, tem que ser ah, assado. Por exemplo, você eu... Você sofria na rua com o pessoal... Ah, eu tô só procurando Deus. o link, eu quero fazer uma brincadeira aqui. <risos> mas eu tô precisando que você tá falando. Uhum. É que eu quero fazer uma brincadeira contigo aqui, ao vivo. Mas a galera te parava na rua, por que, que você fez aquilo, não sei o é, quê?
2: Já, muitas vezes foi. Mas
0: já chegou a ser pessoas assim, descortês com você, tipo... Chegou, ah, chegou o torcedor pagando sapo, né? te tirou do sério. Eu não gosto nem de falar. Essas partes aí é meio ruim. Mas já... <risos> já, já. Mais... Ah, eu, joguei, eu joguei no Guarani e no ano seguinte eu fui para Ponte Preta. Então não é um negócio muito fácil de fazer, entendeu? Ah, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vai dar certo. <risos> eu, eu ia falar, porque eu acabei de criar o canal deles, galera. Hum. Acabei, esse é o primeiro programa, né? E eu acabei de criar o Sports Podcast. E eu ia falar pro rádio o primeiro a se inscrever. Mas tu já se inscreveu, já né? Tu, já um aqui, né? Então, faz, 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 Pepe, faça a zoom. O a celular um tá lá. O doutor pode pegar. Já, eu, não vou vou pegar. Vou esquecer, eu vou ser vai o segundo. Um ah, segundo não. Não. Perdi não. a chance, vai, vai, ser, vai ser o... Não, eu vou deixar vocês ser o um segundo. Na, na, ah, é? Na, então se puder é, pegar o... No... faz favor, pega aqui o celular um, no TV. Eu nem divulguei ainda nada, ainda, né? Só depois daqui, faz exclusividade. Eu já tava de plano fazer essa brincadeira no ar aqui, só que vocês foi mais rápido. Eu fui mais rápido. Eu falei, vou falar pro... O dono do programa foi é o primeiro né? a se inscrever,
4: né? Não, então... Mas
0: ele foi mais rápido. Então, eu quero conv... o, o, o canal já tá no ar, galera. Eu quero convidar você a se inscrever. Ainda não tem conteúdo, mas amanhã já vai ter. Ele vai fazer um vídeo de Isso. apresentação. Né? Logo após acabar aqui esse ao vivo, ele vai ficar mais um pouquinho para gente gravar a apresentação. Mas você que já conhece a gente, já conhece o Perdido, já sabe que o projeto é sério, que a gente não entra para perder, Isso. que a gente bota para moer nessa bagaça, já entra no canal aí, é h 10 Esportes, né? Esportes em inglês, com aquele S mudo. Isso. Podcast. Eu acredito que você, entrando assim, você já vai conseguir achar. A diretora vai colocar agora o link na, na descrição, tá? Eu vou mandar pra você, diretora direto, pra tá. ficar mais fácil porque como o canal é novo, pode ser que você não ache com facilidade aí em casa, tá? Mas eu sei que a galera do Perdidos no Brinque e Serviço então eu vou botar aqui, eu vou pedir pra você já se inscrever quero lembrar sempre que esse projeto está sendo desenvolvido dentro dos estúdios Gro Ghost, isso. que nos, nos dá muito orgulho isso, de ter um projeto de tão alto gabarito sendo desenvolvido aqui dentro dos nossos estúdios. E eu quero dizer para você também que você tem o seu projeto, assim como o Harrison, com H10. Você tem, sei lá, um projeto de culinária. Teve um pessoal que a gente já está conversando aí também. Você que tem um projeto, sei lá, para de pescaria, para falar... Porque eu acredito que o podcast vai ficar cada vez mais nichado, uhum. entendeu? Isso aí, isso aí eu acho que é uma tendência. Vem cá conversar com a gente, cara. Faça aqui como o Harrison, senta aqui e a gente vê a viabilidade, vê até onde né, a gente consegue te ajudar, tá bom? Ghosts, é, Ghost Studio Suites. Aí do lado
1: ponto. o Instagram
0: aí, só. diretor é rápido no gatilho, <risos> rapaz. É isso aí. Não, não fica pensando, mas será? Não sei. Cara, sonho que se sonha sozinho é um sonho. Sonhos que se sonha com os outros é realidade. Cara, cara isso, é, isso é muito verdade, porque. É
2: eu, às vezes, as pessoas ficam com medo de realizar as coisas que, que elas querem, né? E, cara, eu não eu eu visualizei, vou te falar, eu visualizei só coisas boas, eu visualizei isso aqui que tá acontecendo agora, e tô já pensando lá na frente o que é que vai acontecer. E, e isso é muito legal, cara, é muito legal. Eu, eu quero viver isso, tá entendendo? Porque, é medo de, de ter as coisas medo de viver as coisas isso não isso não é uma meu pai não me criou para ficar desse jeito meu pai não me deu a educação não me deu a é, tudo que ele fez por mim para ficar sem fazer o que eu queria sem fazer o que eu que eu pensei, que eu, que eu penso né então faça o que se que você quer fazer faça cara não fica com dúvida não quem falar mal, um monte vai falar mal. Mas ninguém tem coragem
0: de fazer o que você faz. Isso é a mais pura verdade, cara. Pra criticar, botar dificuldade, sempre tem. Só que a gente, conforme a gente vai ficando mais velho, traz também a sabedoria, sim, né? A gente sim. vai aprendendo a contornar, a sair da, 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 dos maus sinais. Tô te uhum. mandando o link do canal tá pra bom. você ser o segundo, viu, Pepe? Tá bom. Deixa eu te mandar aqui. Faça questão, pô, o cara vai ser o co-host aí. Yeah. Então, ele, nada mais justo que ele seja o segundo. Eu gosto dessas coisas de cerimônia, sabe? Eu acho que o ser humano tem que se é prender a rituais, Importante. a cerimônias. Né? Não tô falando nem de religião, tô falando do, da questão... Os jogadores de entrar em campo, ele tem aquele... Sim. Né, Entra com o pé direito. Sim. Eu, eu entro sempre. Entendeu? <risos> Na verdade, eu entro em todo lugar. O <risos> que lugar que eu, que eu quero coisa, eu sempre entro com o pé direito. Pronto, também. Pepe. Você já aí, tá com o link ó. aí para você ser o segundo... A se inscrever no sim, H10 Esportes é Podcast. Tá lá,
3: inscrito tá e em... convido a todos que estão aí agora na live assistindo. Isso. Corre agora, lá, eu vou ser o e dar esse ar é. Pra
0: <risos> é, é os três que estão tá na mesa vai no programa. Bora, corre, corre pra Eu entrei como. Eu entrei, inclusive, é porque meu. o meu, Como é que fala? O meu YouTube é logado no Criptopando, meu canal de criptomoeda. Mas tá valendo, é eu que importa. Tem problema nenhum. Vamos fazer os pedidos de licença que vamos lá no, nos comentários, diretor, que tá senão um monte vamos, lá, senão vamos lá. Senão a
3: gente perder não perder aqui. Vamos, perde.
0: <risos> vamos lá, que bom, galera. Obrigado. Vocês são foda, galera. gosta galera online aí o participando. Participando. Ah, bom demais. Então,
1: bora lá. Tem uma pergunta aqui. O que o Harrison acha do MLS? A MLS está crescendo muito. Eu estou vendo vários brasileiros vindo para os Estados Unidos nos últimos cinco anos. Uhum. Você acha que vai crescer muito e competir com o Brasil?
2: Eu acho que tá crescendo e vai crescendo ainda mais, principalmente com a Copa do Mundo aqui. É, acho que eles vão agora abrir um pouquinho o mercado mais para jogadores mais novos, né? Jogadores com potencial de estar tá na Copa, por exemplo, né? Sim. Como é o, o Almada aí que está aqui no, no, no Atlântico United, porque antigamente traziam muito jogadores mais é, já com 35, 37 anos, né? Então eu acho que isso vai parar um pouquinho. Né? porque acho que o, o nível aqui já está tanto financeiramente quanto já está um pouco melhor, assim, digamos assim. Né? Eu acho que eles vão começar a trazer jogadores mais com, com uma idade assim é, 25, 27, que estão ali para disputar a Copa do Mundo, porque eles acho que eles querem, eles querem mais isso, já, acho que já passou o tempo de trazer gente, digamos assim, mais veterano, como era antigamente, pra uhum. promover a Liga, pra não sei o quê. Porque a Liga, acho que não precisa mais se promover. Eu acho que ela precisa ficar forte. Entendi. Né? Eu acho que o Pepe pode falar até é melhor que eu ia perguntar, que isso, Quer complementar? tá sempre junto.
3: É, com certeza agora, com, a, com essa história da Copa do Mundo no, no, nos Estados Unidos, eles vão ter que buscar mais é, também, como ele disse que não não precisa mais já tem aquela história que o, o Beckham quer trazer o Messi o Messi ter uma parte lá no, no clube lá do Beckham e para você ter uma ideia é, estão cogitando de todos os todos os clubes da MLS pagar um pouco do salário do Messi porque assim ele vai estar trazendo mais é, visibilidade, mais torcedores pros estádios. E traz
2: outros jogadores, sabia? E traz outros jogadores,
3: porque... porque o cara tá vendo que o cara tá lá? Exato. Pô, dá pra mim ir, isso entendeu? Ficar... Tem... Tá...
2: Isso, isso, por exemplo, isso já é uma visão de jogador, tá? É... Você quer jogar onde estão tá os melhores. Claro, claro, você, claro. Quer, você tá quer jogar.
3: Não. Não. Ninguém Entendeu? quer o 15 de Piracicaba. Daí você cara... vai vir pro, vai vir <risos> pro Atlanta e o cara vai falar, pô, vai, a gente vai enfrentar o daqui o Messi, três dias exa... o Miami. O Messi tá lá no Miami. O cara, o cara é marcador. Exatamente. Aí o cara vai falar, pô, não vou lá jogar contra Mar... Pô, tem a chance de marcar o Messi tal. e tal. Então, Só assim... de aparecer no vídeo do lado dele jogando, ele já é uma moral, com já. Certeza. Dependendo tá, do jogador. O
2: aconteceu agora com o Luiz Araújo. É o, é o inverso do que era pra acontecer. Ele tá no Atlantinoide e vai pro Flamengo. Certo. certo, né? Certo. Quer dizer, visibilidade que está tendo já, tá? Está diferente, uhum. E não
3: foi o único jogador brasileiro que saiu da MLS é. e foi para o futebol brasileiro. Teve uns dois ou três. Agora, esse final de semana mesmo, o São Paulo apresentou o Alexandre Pato, que a, o ano passado estava aqui uhum, no Orlando City, exatamente. jogou aqui contra o Atlanta United. Tem o Thiago Andrade, que foi para o Atlético Paranaense. E uhum. tem uma, uma série de outros jogadores que já estão aqui da metade para o final dos seus contratos, que a qualquer momento a gente pode ver eles também indo para o futebol brasileiro ou para o futebol europeu. É, ou seja, é, está crescendo muito é, a MLS. E a
2: MLS... Nos últimos anos é, muita gente foi para Europa também. Sim, o próprio, sim, aquele que jogou o menino o Almeirão, Almeirão, tá pro, na Europa. Foi para Newcastle, né? Sim, pro Newcastle é então, então, destaque lá. É tá acontecendo muito isso. Acho que tá crescendo demais. E, e o próximo
3: agora, é o Thiago Almada, né? Porque é. o Atlanta não vai conseguir segurar. segurar ele. Foi o primeiro campeão mundial <risos> atuando Deveria, na MLS. Né? Deveria segurar, pois é. Mas atuando porque falta de grana, não é né? Porque o cara foi campeão mundial, tá ali entre os destaques do futebol. Quando a janela abre, Não. se os caras têm um, um, uma um jogador de... em mente, eles vão olhar ali, né? O cara foi campeão depende, mundial, o cara cresceu muito. depende muito
2: do objetivo dele. Se é. ele quer jogar na Europa, se ele ah, quer... Ah, depende
0: do cara. Foi o seu caso, depende né? Que você queria muito, ir depende, pra fora, né? ele é muito novo ainda é, também, é novo. né? Então... Foi igual você foi pro Japão, né? Exato. Você queria ir por motivos de força maior, Sim. teve que ir e tal, aí envolve é. muitos motivos, né? Isso. Próxima pergunta, diretora, por gentileza. Próxima,
1: próxima, próxima. Vamos lá... É, sobre a evolução do futebol nos últimos anos, pelo ponto de vista de um profissional, quais as diferenças mais importantes?
2: Ah, tem várias. <risos> Acho que o, o principal é, digamos assim, é, da minha época, é, já mudou muita coisa. Agora imagina de antes, né? principalmente velocidade, de, velocidade do futebol. Porque hoje em dia todo mundo é super atleta. É muito difícil. É, eu vi esses dias o Abel falando uma coisa, é muito verdade. É, todos os clubes hoje têm grandes atletas. Os atletas trabalham quase que igual, igualmente. O, é, o que difer, diferencia mesmo é você ter bons jogadores e é, é, o trabalho em equipe mesmo, o trabalho uhum. do dia a dia. O tra... Isso diferencia um time do outro. Uhum. Né? Te dar um exemplo agora. O Flamengo não tá bem, uhum. mas a gente vê que dentro do Flamengo tá tudo errado. Certo. Os tá caras estão brigando agora. Ah, tão... tá. Então, isso, isso é super importante numa equipe. Você
0: uhum. né? quer dizer tipo, se eu entendi bem? É tipo assim: o preparo dos atletas hoje tá muito equiparável. Cu... Exato. Uhum. Porque assim, a maioria
2: dos clubes hoje tem CT, tem, tem é, é, tudo dentro do CT psicólogo, a alimentação tem, balanceada tem e tudo, tal. Tudo. O que diferencia mesmo é o trabalho ali que o treinador faz, que a equipe, que a comissão dele faz. Né? É, isso diferencia de clube para clube. Uhum. Né? Se vai dar certo, se não vai. Isso depende muito. Uhum. Né? Agora, taticamente, hoje, é, é, por exemplo, o Diniz está revolucionando um pouquinho aí com o que, que ele faz. Ele estica o campo. Uhum. Ele faz o campo ficar muito grande. E pouca gente sabe, mas com a nova regra agora... É, a bola, a, o campo esticou. Porque antigamente, quando você bate... essa, ele olhou não, pra não, mim agora não, eu e ficou, mas, mas eu vou te explicar. É, antigamente você ia bater tiro de meta, você não podia ficar se a bola tinha que sair da área. Tá. Hoje não precisa. Ah, não? Não. Hum. O goleiro toca dentro da área para você pra já, e ali, aquele espaço da área virou o campo. Antigamente não era assim.
0: O cara podia entrar na área. Não, ele não podia,
2: ninguém podia entrar na área, nem ah,
0: para receber a bola. Ah, entendi, entendi, Ali era só do
2: goleiro antes de ele bater o tiro de meta. Hoje Sim. o cara pode, ele só rola aqui e ele já sai jogando dali, da área. Então, o cara marcar, o campo esticou, ficou maior.
0: Entendi, entendi, Entendeu?
2: entendi. Pouca, é, tem gente que fala assim, ah, pô, o Diniz é maluco, joga quer sair jogando toda hora e às vezes dá errado, mas aquilo é super treinado, tá entendendo? Então, aquilo é o Diniz é de um jeito, por exemplo, o Jesus já gosta de jogar de outro jeito, hum. né? Ele gosta de construir mais, mais em cima da outra equipe, certo? tá entendendo? Ele é, gosta de ser jogando, mas ele gosta de, de sufocar outra equipe no outro lado do campo, né? Diferente do Diniz, que já quer começar de trás para ter espaço lá na frente. Ele é diferente. E, e, então, taticamente, é, a gente tem várias variáveis aí, uhum. né? O Abel já é um outro tipo de jogo, já é Acho que antigamente o povo era mais inocente também, tipo. Eu acho que antigamente era mais na raça. Antigamente tinha mais, é, tinha menos menos variações táticas. Hoje uhum. tem mais.
0: Hoje tem mais. Os Hoje foram... tem
2: bem mais. Então a estratégia, mais a estratégia tá é, é, quando uma encaixa com a outra às vezes não encaixa, o outro time vai melhor. É, antigamente cada um é, jogava, por exemplo. 4-3, 4
0: 4-2. Uhum. E ficava lá nisso o jogo inteiro. Hoje já é diferente. Ah, já, já é bem diferente. Aumentou as... quer completar alguma coisa,
3: Não, mas é isso mesmo, né? Lá no Brasil agora despontando o Fernando Diniz com é, na, atualmente para mim, na minha opinião, é o futebol mais bonito do, do futebol do Campeonato Brasileiro. Ele trouxe aí esse negócio que ele disse, agora não tem mais aquela história de balão, aquela é. zagueirão que mete aquele balãozão, Isso é, ele é contra isso, uhum. os caras sempre saindo jogando ali, quanto mais posse de bola possível uhum. e que manter o máximo com a bola para conseguir o êxito lá de fazer o gol, né? Então, é, algumas variações que a, ocorreram é, e também uma coisa que mudou bastante, né, Arson? É o dinheiro, né? Também. <risos> Só um velho. É o, é o, o, né? o dinheiro mudou bastante. Mas né? porque se você pegar os jogadores antigos, não ganharam tanto dinheiro não. quanto os jogadores de hoje em dia, Agora né? Agora
0: eu vou fazer uma pergunta para o Harrison. Será que isso não estragou um pouco a bagaça? Porque antes os caras jogavam mais pelo amor do que pela grana. Porque você via, por exemplo, casos como o Marcelinho, que ficou anos e anos, hum. o Marcos, anos e anos no mesmo clube. Que hoje isso é quase impossível, o clube segurar um cara, tipo, sei lá, cinco anos. Entendeu? Você é. não vê, não vê mais. Entendeu? É, eu acho,
2: eu acho assim... É... Infelizmente, acho que o futebol, principalmente no Brasil, inflacionou demais. É, que estão pagando para jogador é um, é um pouco de absurdo. Não, não, mas é porque o futebol começou a mexer muito com o dinheiro. Ah, sim. Então, quanto mais mexe com o dinheiro, mas a repasse. tendência é essa. O repasse para quem está fazendo espetáculo sim. também. É, eu acho que é, que é, tipo assim, justo. Porque a, é, é injusto, por exemplo, um, um jogador. Ganhar muito pouco, e sendo que o clube arrecada demais. Certo. Então é complicado isso.
0: Né? É uma faca de dois gumes é. aí, né?
2: É, é normal, normal assim. Só que eu acho que, o que eu acho que o único problema é que pagas é, talvez muito para quem não tá entregando nada. Aí é, aí é um problema dos clubes. Sim. Entendeu? Uhum. É, e que o jogo, os empresários, os jogadores aproveitam. Os empresários inflacionaram o futebol. Essa que é a verdade. Mas, por exemplo, é, tem muita coisa envolvida agora. É,
0: é, é, patrocínios. Sim. E, eu vejo coisas. muito... Não sei se já tinha isso na época que você jogava no profissional. Bom, eu vejo muito que muitas vezes hoje o que ganha mais nem é o que joga melhor, é o que mais aparece. É o que mais <risos> tem, tem marketing em cima.
2: Na verdade, é porque
0: tem outras variáveis para ganhar o dinheiro. É, tem que, né? tem que gerar o tanto que ele ganha né, para merecer. Às
2: vezes... É, é, Pô, tem jogador que ganha muito, por exemplo, com patrocínio.
0: Sim, sim. Patrocínio demais. de marcas. E é... eu vejo outros caras que jogam pra caralho, mas o cara não tem aquele. Sabe? Aquele sex appeal de aparecer na hum. TV, entendeu? Assim, de, de, nas redes sociais, que sim. hoje realmente é o carro-chefe. Tem aí, às vezes, eu vejo que aquele cara que consegue fazer um trabalho de mídia social melhor ou é mais bem assessorado, que isso também conta é, muito. O
2: futebol evoluiu para isso também. É, também. Hoje, é, por exemplo, na minha época, a gente não tinha Instagram, pô. <risos> é, né? Pô, se eu tivesse Instagram na minha época, ia estar tá igual de todo mundo. Sim, aí, ia estar tá bombando com... É,
0: é... Mas é, vai ter canal mudou. agora. É, mas, mas vai que... ter canal, vai ter Instagram. É. O Instagram também já tá pronto. Eu só preciso finalizar algumas coisinhas lá. Wow. Em breve eu vou colocar na, nas... Tudo que for do Ghost, galera, a gente vai também é... comunicar através do Perdidos na Green. que aqui nós estamos tudo juntos nessa bagaça aqui. Vamos lá, diretora. Próximo?
1: Agora no próximo. próximo. Bem, agora eu tenho um recadinho aqui do... Felipe Rodrigues, manda um abraço pro H10 do Japão, famoso borroboleta.
0: Como é isso? Borboleta? Os Como é isso? Ah. Não,
2: pois é eu, eu tenho certeza que isso aí, o André, o Felipe e o Patrick estão de sacanagem. Quem Mas que tá é bom. essa galera aí? O pessoal que trabalha comigo lá na Stonebridge, que é a companhia nossa lá de... de... De granito. Eu falei assim: é, ó, isso aqui no mínimo é sacanagem, mas vou ter que ler. Não, ah, é por causa da tatuagem aqui que eu fiz aqui atrás e ah, tal. É uma, tá, são é. duas ah, asas. É,
0: você fez essa aqui também já é, depois do outro depois podcast. Do coisa, assim, é? São
2: duas asas. Ficou com, legal pra com caralho. E, tal, e os caras disseram que é borboleta. <risos> assim. Porra, compadre, aí não. Só esses, esses amigos traíramos. Eu sei treina, como é que é. Mano. Mas obrigado por estar tá ligado. Tu, mas todos amaram, todos estão é, falando, tô, mas. Eles querem tudo fazer. Fãs número 1 do H10. Já se
0: marcaram. Já Marcaram lá com a, com a tatuadora já pra fazer lá. Já diretora, <risos> você botou o link do, do H10 aí já? Conseguiu colocar já, nos. Já, da... já consegui eu colocar. quero ver essa galera aqui que tá comigo aqui do Perdidos pra já se inscrever no H10 já assim de cara. Pá! Tem o um povo do Pará aí, velho. Quero ver. Quero ver. Tá, tá aqui, ó. Tá aqui na descrição <risos> do vídeo. É só fechar o chat que você vai ver. Deixa eu ver se eu já consigo ver aqui, diretora. Deixa eu ver se eu já consigo ver aqui. Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui.
1: Aí quando você vê aí. Tá, vai lá. Vai mandar um alô aqui pra. Aí Seven Silence tá aqui com a gente. Fala, galera. Isso. Esse é fera PP12, Harrisoneri, dupla dinâmica.
0: Abraço, pô. tamo junto. Cara, Ué. não tem como dar errado esses dois aí, né, velho? Não tem como. Ah, já tá aqui. Deixa eu testar o link aqui.
1: O, o, Yuri, o Yuri Cordeiro também tá aqui na live, falou: resenha hoje aí, que sábado tem pagode. <risos> <risos> Yuri,
0: Yuri, Yuri parceiro, Cordeiro, meu escritório, boa. tá aí sempre agitando os eventos aí na cidade. Tamo junto, brother. É isso é isso diretor, ele... é Fortaleza doente não, sei. vai bater <risos> não, no dia que Ceará, eu, ele foi lá trocar ele é Ceará, ideia mas... ele, ele foi lá trocar ideia com a gente bem no, justo no dia que tava tendo o jogo do Ceará eu vou,
2: eu vou trazer o Pikachu aqui ele vai
0: ficar feliz <risos> ele, ele tava no dia da live do, do jogo do Ceará e ele, ele conversando comigo assim não não macho, não macho, pois é macho não sei o que, e olhando pro celular acompanhando o jogo né? eu, eu, meu pai era cearense também é. então como diz o outro, eu, eu posso dar risada né? eu tenho sangue cearense também ele, pois é, macho, e não sei, igual eu tô aqui, ó. Não, não sei o que e tal. Eu falei, não, rapaz, pra olha ser, aí, pode olhar o jogo ser. aí. Ele e... jogou, ele disse que jogou,
2: né? Disse que jogou futebol. Ele jogou? <risos> eu vou trazer ele, pra, vou, vou marcar o Tem que pelada. fazer um teste lá fazer na
0: pelada um teste do PP Esport, na na né? Lá, PP. É, Será que dá que pra, fazer, levar um ele lá pra fazer o teste? Eu vou levar ele lá. Lá ah, é, ah, se passa ah, lá, teste...
3: lá é onde a gente vê. Esses, porque é. quando os caras <risos> chegam aqui na América é o seguinte não conhece ninguém, todos lança essa. Não, pô, já joguei. Eu vim do... Uhum. Joguei no América Mineiro. Ah, joguei lá no, no, no Goiás. Não, eu joguei... Mas a gente leva lá Jogueira na pelada. A galera mesmo lá fala, né? Não, não esse daí não jogou. Lá é, peneira, não. Lá é peneira. Lá é peneira, pra Pereira ver se o cara da, joga
0: mesmo. Na
3: é. comunidade.
0: Eu vi um comentário aqui que eu quero dar uma lida, diretora, de um amigo meu. Ele falou de Portugal. Provavelmente ele comentou porque eu, eu vi o que... Eu fiquei aqui.
3: na
1: dúvida se era aquele seu amigo. Cadê?
0: Gente que migra. Onde é que tá? É. Tá aí eu,
1: eu, no finalzinho.
0: Ah tá, achei, Ele, boas Fábio, forte abraço Lusitano, lei só pode é. ser de Portugal, é o Gilson, mandou aqui pra gente, é, mandou o mandou um abraço só, não deixou pergunta, se tiver ainda por aí Gilson, se inscreve no H10 e também é, faça a sua pergunta, que se aproveitar uma pergunta de um jo jogador que já jogou em Portugal, a hora é agora, beleza, então a galera tá sempre com a gente aqui, né, deixa eu ver o que tem mais, aqui ó Guidão na área, beleza, manda a pergunta aí Gilson, eu sei que é você, manda, manda a pergunta aí ele já jogou no Portugal, se tiver alguma dúvida aí do Portugal, não, você jogou no time de Portugal é, que, que foi o, o, o de leiria. leiria conhece conhece, Gilson? mas é isso aí cara, olha, galera o programa vai ser terça-feira o primeiro às 6 horas da tarde vai subir o primeiro episódio uhum. Tá? E aí é, tem coisa que não dá pra gente Cravar os dias corretos, assim, porque A internet a gente vai sentindo o, Pelos analíticos Qual o dia que a gente tem mais visibilidade O perdidos é que ultimamente Virou a casa vou Nem dizer o nome, porque hoje em dia você não pode falar nome de nada né Virou um salseiro Hoje em dia você tem que medir Bem as palavras, programa ao vivo você, é, então, cuidado. Tem que ter todo cuidado Mas virou, assim, um negócio Por quê? É, a gente tá tendo que se adaptar aos horários dos nossos amigos aqui para a gente poder divulgar os projetos. Sim. O Dia do Perdidos, a partir. De, nessa semana ainda é na quinta. Que a, gente vai... a partir da semana que vem vai ser nas quartas. Isso. E o H10 vai ser às terças-feiras. Terças. A, a princípio, né? Sim. É, que a gente vai estar. Tá ajustando tudo isso daí, né? E, e o pessoal também vai falar sobre o Brasileirão, né? Vai falar sobre a rodada lá, né, Pepe?
3: Vamos falar sobre a rodada do Brasileirão, os, os grandes jogos que a gente agora, a final da Champions, um pouquinho de basquetebol, a NBA agora tá nas finais. Isso. Nas finais, quem tá acompanhando sabe que tá sendo grandes jogos. Então, aqui a gente vai estar tá pra falar além das grandes entrevistas, né? Que o, o Harrison vai conseguir... Tanto os, os atletas que são amigos deles, que já jogaram com ele, Alguns jogadores que ainda talvez joguem ainda Sim. hoje. E também o pessoal aí da, da comunidade que, que tiveram, esporte, que, que tá pratica sempre... esporte. Ou seja, tem um pouquinho de... para cada um aqui contar a sua história, então... E aí
2: a gente vai falar muito também do que acontece nos clubes, né? Uhum. Tanto no Brasil como no mundo, é... O que o torcedor está pensando também, por isso a gente vai trazer né, alguns torcedores aqui, porque acho que o, que o, o mar está aberto para a gente pescar um monte de coisa. Né? E, e esse é o objetivo, tra trazer é, essa, não só o futebol, mas essa parte né, do esporte, eu acho muito importante, cara. Tá,
0: só pra gente entender aqui, vocês vão falar também dos outros esportes, certo? Sim. Dentro do, do quadro, Sim. vão abrir um quadro ali para falar, dos, fazer uma apanhada de, dos esportes que tá rolando. Exato. Porra, é. que legal. Então vai ser esportes mesmo, né? Sim. É, porque senão seria Putz, soccer, né? Senão seria que, né?
2: É. É, é, como eu te falei, por exemplo, aqui o futebol tá, tá crescendo demais. A gente uhum. tem vários amigos jogando futebol e jogando bem. Uhum. Né? A, gente, a gente tem...
0: É... Tem uma galera do tênis aqui também, tênis também. que tênis, vem por faculdade isso, e tal, já tive o prazer de falar com os dois exatamente. já aqui. É, então, voleibol também, é, muita
2: gente não sabe, mas tem, tem muito, toda, toda é. sexta, sábado, estão todos jogando vôlei por aí, tem quadras e tudo, futebol, e, é, então a gente, tá, a gente vai tipo, abranger todo esse esse pessoal para estar tá aqui com a gente, né? para estar tá falando de esporte, que eu acho que é super importante. Como eu falei, nutricionistas, hum. ajuda a é, é, falar de alimentação, porque o esportista ele tem que estar tá, né? preparado para o esporte que ele for fazer. Né? E não só isso, para a saúde. Né? Acho que aqui a gente tem tá uma vida bem corrida. Né? A gente, é, às vezes, não come na hora certa, não, né? não, não faz exercício. Que é uma coisa que, que, que tem que ser feita aqui, porque senão você não... O dia que você vê que fazendo exercício você vai melhorar o seu trabalho, você vai. Você vai mudar de ideia, né? E uhum. vai. Porque aqui nossa vida aqui é meio conturbada. A gente não consegue nem comer direito, né? Verdade, então... inclusive é. o
3: pp acabando aqui, vai estar tá indo almoçar, é. né? <risos> almoçar,
0: não. Você já
3: vai jantar. Já vai jantar. Né? Né? Almoço, é. janta, né? Almoço e
0: janta. Né? Almoço, janta. É. Não, mas aqui é desse jeito. Galera, o, o, é aquele negócio, isso é um daqueles projetos que, que me deixa com aquele frio na barriga, saca? Sim. A gente tem um prazer imenso aqui pelos estúdios Ghost está produzindo, tô hoje minha língua tá travando. <risos> pelos estúdios Ghost está produzindo esse projeto, porque a gente sabe que é um projeto de sucesso. Vocês entendem do que vocês vão falar. Isso que é, Cara, isso é que eu acho fantástico. É quando você faz uma coisa que você entende, fica natural, fica leve de fazer, fica com credibilidade, Sim. o Harrison tem a autoridade né de falar do assunto por ser um profissional, você que está atrelado diretamente ao esporte, todo mundo que Sim. vai no seu Insta está vendo toda Sim. hora um algum post, Exato. alguma coisa, então assim, eu acho que é uma dupla aí que vai acrescentar muito a visão não é, é, mainstream do esporte, porque a gente liga a TV e tiver a visão mainstream, sim, sim. cheio de interesses, cheio de, 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 de coisas ali por trás que eles não podem falar, e vocês vão passar a mensagem limpa, natural. É isso? natural Acho que essa, essa, Conf...
2: esse é o ponto: naturalidade, né? Porque é passar o verdadeiro, né? O que, que a gente for, for é, trazer para todo mundo que está assistindo. Vai ser o verdadeiro, vai ser o que a gente é, conseguiu ali. Às vezes não vai dar certo alguma coisa, às vezes vai ter um erro aqui um ali, mas é que é natural. Eu acho que o podcast em si não é para ser perfeito. Essa aqui é a... Se não, já vira outro Se bicho. não, vira outra coisa. É. Aí é programa de TV aberta, é que tá tudo, é, tudo ali tudo, tudo lindinho, na regrinha, tudo, tudo bonitinho. Tudo na régua, é. né? E não, não é isso que a gente quer. A gente quer é, é esse tipo de formato. Eu acho
0: que é por, esse o sucesso, por isso é o sucesso dos podcasts, cara. Eu também acho. Por causa disso. Eu acho que o povo tá meio de saco cheio desse negócio é. pulidinho demais, Programas sabe? Programas televisivos. É. É, tem, tem lá o seu público que gosta, quer ver uma coisa mais... De sim, terno e gravata, rigor ali. De, de, tem a ocasião que pede. Quem sabe um dia vocês vão fazer uma entrevista aí em, um, em algum lugar que exija uhum. esse tipo de figurino. Mas, no geral, principalmente o brasileiro, que eu percebo, né, como podcaster sim. também, que a galera gosta de ver o, o natural. Sim, Sem chegar, filtro.
2: Eu acho que chegar mais próximo. né? É, o cara isso. se sente como se estivesse na casa dele. Tipo, isso. conversando na sala. Até porque o, o ambiente já é diferente. Não né? é um ambiente... tá numa mesa sentado como se fosse uma mesa de jantar, ele tá ali pra escutar o que ele também não quer, né, ele quer a coisa verdadeira mesmo,
0: ele não quer nada nada muito editado muito editado, né, isso é verdade cara, Pepe, quer falar alguma coisa pra completar aí? É, a... não,
3: mas é, também é a aproximação, né, que o torcedor vai estar tá tendo ali dos, dos seus ídolos como aqui agora a gente abriu o chat aí. Então, às vezes, o cara tá vendo o ídolo dele ali na TV, quer fazer uma pergunta pro cara, tem a opção de mandar. É, ou às legal. vezes conhece a gente pessoalmente, sabe que tal candidato, tal, tal jogador vai vir, ou tal é, convidado vai estar vindo aqui e fala, ô oh, Pepe, ô oh, Harrison, fala mais sobre aquilo lá, sobre o que aconteceu. Então, As lembranças do Harrison é, junto. O que aconteceu cada vez lá, oh, tal. Conta
0: então... só pra galera, deu um aperitivo, a gente tá indo pros finalmente aqui já. <risos> Vai ter um aperitivo que eles vão encontrar no H10 aquela história do Japão lá. Uh, do. Aquela que. Bom, não, é melhor do hotel que você foi visitar lá, a seleção. Porque a outra eu acho que não é. Ser... Deixa, deixa pro H10. Não, cara, a gente tem várias histórias, realmente. A gente tem que deixar algumas
2: Mas essa, essa é foi engraçada. Porque é... na época que teve a Copa. Inclusive era a Copa do Mundo, né? Sim, Japão-Coreia. É, Japão-Coreia, né? Eu lembro, 2002. Sim, sim. E eu morava muito perto do hotel morava, tipo, 300 metros do hotel, na minha rua da minha casa. <risos> e eu sabia que a seleção ia ficar lá, né? Eu, eu jogava no Ural a Reds, que é de Saitama, que foi onde foi a semifinal. E a gente ia visitar os caras, é lógico, né? O meu empresário que tinha me levado era o cara que estava ajudando na, a comissão, a, a, a CBF, a, a onde, porque ele já estava há muito tempo lá, 20 anos no Japão, falava japonês, perfeito. Então, ele, ele que estava organizando. Então, a gente tinha um acesso liberado ali bem, bem fácil, uhum. digamos assim. E a gente conhecia muita gente. Pô. Eu joguei com Edmilson no São Paulo, joguei com o Kaká. Então a gente tinha né, um acesso ali com pessoas que estavam dentro da seleção. E nessa época jogava eu e o Emerson, o Shake O Shake não era nem o Shake ainda, né? era, só, não, era o só o Emerson. E, e a gente tinha 21 anos, pô. Só que a gente jogava no, no clube que tem mais torcida no Japão, que é o Royal Reds. Uhum. E quando a gente foi no hotel, tava cheio de japonês na frente. E cheio de jornalista, porque... Cê, quem...
0: Sim, fica aquela turma que faz a quando cobertura. Cê, ali, é, é.
2: A cobertura de copa, uhum. embaixo, no hotel, fica aquela só o jornalista. Imprensa né? e a imprensa ali, limpeza, E como no Japão tem muito fã, e o, e o fã japonês é diferente, né? ele é um fã acalorado, ele fica ali mesmo esperando, porque ele quer só uma fotinha, ou só uma um um assinatura. É um autógrafozinho pra ele pôr na parede dele é... e ele trata super bem cara, é um...
0: Educação
2: Não, né? essa torcedor no Japão é uma educação assim uhum. é, nunca vi em lugar nenhum, sinceramente uhum. é... Você isso perde é o jogo e né? estão aplaudindo <risos> Então assim, é... Eu perdi já jogo de 8 a 0 e você é aplaudido no campo, Eu nunca vi isso é, mas isso é outra história Então a gente foi pro hotel pra encontrar o Kaká, pra encontrar... <risos> Cafu, que era amigo nosso, o, o Edmilson. E a gente... Quando a gente chegou no hotel, a gente chegou de carro, daí eu, a gente estacionou bem, na, bem perto, assim... Nem precisava ter ido de carro, né? Porque eu morava perto. Só que o Emerson me passou, me pegou, a gente parou alguma coisa. E a gente foi andando. Hum. Mas a gente não achou que o pessoal ia vir. Porque hum. achou que era torcedor de... Sei lá, de um... De outro clube e tal, e não era. A maioria era torcedor do Ural. <risos> <risos> Quando a gente chegou, que eles viram a gente, cara, todo mundo largou. Tipo largou assim, a, a frente seleção. largou a frente. Os, os caras estavam lá embaixo, assim. Tinha muito jornalista, muito. Tava Fatima Bernardes, Chico Lang, que esse cara Só da. Só gente grande. Só gente grande. Yeah. E a Valone, que já até faleceu. É, e a gente chegando aqui, o povo saiu da, da, da entrada e veio pra cá. <risos> pra ver todo a... mundo, cara. Roubou a cena. E começou a gritar pra gente e tal, e pedir autógrafo e tal, e tirar foto e tal. E os caras lá dentro falaram, mas o que, que aconteceu? Quem, quem chegou? A... Eu só saí de lá e veio pra cá, né? Hum. E era eu e o Emerson, cara. Hum. E a gente dando autógrafo, batendo foto e tal. É quando a gente entrou, todo mundo ficou olhando para nós. Que diabo, Eu caras olhei tão... pra os caras e falei, o que, que esses caras estão olhando pra nós? Assim, não sei <risos> Aí tava o Cacá, tava os o pessoal lá, tava... Tá, aí o cara falou, pô, não sabia que vocês eram famosos assim, não. <risos> eu falei, não, pô, tu torcedor do nosso time aqui, vocês estão na nossa casa, vocês é são área, a gente aqui tem que pedir licença, rapaz. A gente E o pessoal ficou impressionado mesmo, porque o, o, o torcedor japonês é desse jeito. É, ele é calorado, ele, é calorado, ele hum. quer foto, ele quer tirar mais tudo com respeito, tudo educação, com, com educação. Hein? E foi engraçado, os <risos> caras olhando lá de dentro. Tinha cara que não conhecia a gente, né? Tipo, que já... Eu já tinha jogado contra, mas não não, não, não tava, não era é, é, como amigo, né? Amigo uhum. era mais do Edmilson. Uhum. Alguns do poucos Kaka. ali que você conhecia é, mais de perto. É. E é, foi engraçado. <risos> o Chico Lang chegou para nós, esse que é da, 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 uhum. da Gazeta, chegou para nós e falou assim, eu tô lembrado de você. Você né o Aris? Ah, eu falei é sou eu mesmo <risos> porque eu tinha ganhado a copa São Paulo um pouco tempo você foi 2002 tinha ganhado em 2001 de, aliás eu tinha ganho em 2000 e cheguei na final em 2001 uhum.
0: tudo muito recente e eu, e eu
2: sempre ia na, na Gazeta e uhum. ele sempre tá lá ele falou Pô, não te reconheci e uhum. tal agora já. mas todo mundo ficou olhando cara foi engraçado é, demais
0: deve ser muito <risos> gratificante né é. Porra, muito gratificante o futebol
2: traz tem umas coisas que o futebol dá é, é... tem umas emoções que só é só vivendo mesmo para só pra... No futebol mesmo hein? porque é é, é muito de... por exemplo pp pô gosta de futebol pô eu sei que ele deveria <risos> gostaria de ter vivido isso pô? pô você entrar num estádio lotado
0: com essa torcida é uma coisa de louco é no outro no outro podcast você falou sobre isso lá uhum. do Ponte Preta yeah. e, e eu até falei é impossível uma pessoa que não passou por isso fisicamente ter essa ideia Sim. Né? Porque não, você está ali é como no centro daquela energia gigante ali. E, e hoje eu revisitando... Né? De novo, quando eu vou, vou entrevistar uma pessoa que eu já falei com ela antes, eu sempre gosto de ir lá e, e pegar... Até para não fazer pergunta repetida, essas coisas uhum. assim, né? Porque... Muita gente, às vezes a gente confunde as perguntas. Tal. A gente, e a gente sente na pele, viu? É. Mesmo no campo. Dá um repim,
3: né, pô? Eu, é pô? eu tenho prioridade um pouco pra falar também, que é, tô, tá tô com agora no campo, a, MLS. Ali, você Dá pra ter, a gente tive né? a oportunidade verdade. de fazer o jogo entre a seleção México e Paraguai. Caralho. Ou seja, o Mercedes estava lotado, mais de 60 mil Nossa, pessoas. Que é uma cidade, e é um cara.
2: tipo de torcida diferente. É, né? Porque, é, os mexicanos. Porque, porque são seleções é, de outros de países. Seleções Latino, com seleções, né? Não né? é MLS. É diferente. É. Uhum. é diferente. Seleção
3: com seleção. E, é. e os mexicanos já tem a fama de beber muito durante o jogo. <risos> e fica muito online, né? Mas então, tipo assim, essa parada aí. O México fez um gol, cara, ó, arrepia tudinho é arrepia. na hora que você escutar é. a massa é. saindo aquele barulho de gol. Mas é bom, assim, às é vezes muito a, gente, legal, a gente
2: fala, o torcedor fala, ah, tá mentindo, né? Não é coisa, mas... Ele tá lá dentro, ele nem tá jogando. Não, ele só sente, lá de fora, só de fora tá só, Lá dentro. Só de estar tá né?
3: por baixo ali, dentro ali. E já sente. Já sente. Imagina né? agora o agora cara imagina que, que sabe ele... que aquele gol, a galera gritou pra ele. Que fez o Caralho, gol, né? Mano, que fez né? o gol. Você o Arthur
0: Mendes ah, já levou muito o estádio já fez, a... Você já fez muito gol e a galera Alguns. gritou, né? Porra. <risos> Alguns, né? E velho, é bem pô. isso mesmo. Caraca, é. Então, galera, vocês vão ter um pequeno aperitivo, é né? Um pequeno aperitivo <risos> aí do que que vai ser o H10 Sports Podcast, né? Ele vai falar com o pessoal famoso. Já tem algum em mente aí, já, Tem alguma galera é, aí já?
2: Tem o um pessoal aí bom, já já
0: pois... tá na mente já, né? Eu não ia, eu não ia trazer muito pro Palmeirense não, é, assim, né? mas eu trazer algum, algum Você papel... quer saber quem vai ser? Então acompanha aí. Acompanha aí, aí que o pedido vai saber, de... Eu vou divulgar ainda tal ou, ainda essa semana eu vou divulgar o Instagram do, do H10, que é onde a gente vai postar os convidados da semana, os convidados, os assuntos que vão ser discutidos no programa seguinte. Vai estar tá ali. Mas, por enquanto, fique ligado aí no Perdiz na Gringa Podcast que todos os programas do Ghost vai passar por lá também um teaser, alguma coisa, para a gente estar tá sempre atualizando a galera. Então, a gente tá chegando no final. É isso, diretor? A gente já falou de todo mundo aí, dos patrocínios, legal, né?
1: Já, já falamos de todo mundo.
0: Então, beleza. Eu vou deixar, é, então... E só um... lembrando, né? Vamos... É, os patrocinadores aí que quiserem estar tá ligados a é essa. Já aproveita, porque né? quem chega no Rio Primeiro bebe água limpa. É Isso. É... <risos> Inclusive, isso você é verdade. Lembra... <risos> lembramos duas coisas importantes aqui agora, eu lembrei. Prime... A primeira é que nós estamos aí com uma cota, por assim dizer, né? Uhum. Não seria bem uma cota, mas uma... uma. É uma cota promocional, porque a gente, de, de inauguração do estúdio, né? Uhum. Então a gente separou 10. Dez... Vagas, né? 10 vagas de podcasts aqui com preços bem amigáveis para você alugar os estúdios e fazer o seu trabalho, assim como a Edson vai fazer aqui. O, o H10, tá bom? E tem entre outros, e a gente, eu não sei quantas vagas, eu juro realmente que eu não sei quantas exatamente tá aberto, porque o Everton sempre fecha alguma coisa uhum. ali. E aí no final da semana a gente faz uma apanhada e vê quanto que ainda tem, mas eu posso dizer para vocês que já não são mais tantas assim. Então, se você quer pegar esse início, começar com a gente... E eu acho legal os projetos do começo, que a gente vai ter também bem mais tempo para dar atenção para o seu projeto. Não que quando tiver muito, a gente não vai ter tempo, mas tudo que é no começo, né, cara? É igual aquele restaurante, quando está no início ali, você consegue dar aquela... Dar detalhada a mais, mais também, né? Dar uma detalhada, post. exatamente. Então, você não perca a oportunidade de fazer parte aí desses, desse Power ten aí, desses 10 primeiros aí. E assim como o pessoal do H10 está vindo aí, né? Na figura do rádio E os patrocinadores que se interessarem em algum dos programas feitos pelo Gosto, seja o que você vê, entre em contato com a gente, que a gente direciona. Porque às vezes o cara é do esporte, vamos lá para o H10. O cara que é né, tipo Isso. o PP que vende camiseta. Então, é um programa que tem mais, é, como se diz, uh, o seu nicho mais explícito ali, entendeu? Então... É isso, galera. Eu quero deixar então aqui. Eu vou começar pelo PP aqui, as, dar as suas
3: considerações. Fala o
0: que você quiser, cara. Aí <risos> o, Harrison, o Harrison chuta pro gol.
3: Pô, primeiramente queria é, parabenizar é, o Fábio e o Everton por essa ideia deles de estar tá inaugurando aqui esses estúdios para o pessoal que trabalha com mídia em Atlanta. Está tendo a oportunidade. É, fazia é, já há um tempo, como o Harrison mesmo disse, a gente conversava, mas sempre tinha aquela, ah, mas vamos comprar uma câmera, vamos comprar um microfone? Lembrando que. perde tempo, o que não é? Isso é um investimento é né? muito bem. É, tipo assim, é caro pra fazer isso, Sim. pra ter toda uma estrutura dessa aqui, com certeza vocês gastaram muito, então é, o que eu queria deixar é para o pessoal, os influencers é, o pessoal todo que trabalha com mídia é, em Atlanta que se tiver o endereço, a estrutura é, tiver o interesse, a estrutura é muito top, Obrigado. tudo que eles estão oferecendo aqui é uma coisa nova praticamente, se dizendo, pra Atlanta, Sim. e então é isso, deixar que quente tiver o interesse de começar um projeto novo, talvez um podcast, talvez um programa, alguma aula, coisa dessa ideia. Aula, tudo a gente Entra faz, em né? contato com eles. Além de eles ter toda a estrutura, eles também dão um apoio nas edições. É, é, o produção, Fábio, com certeza, um dos caras mais experientes que tem aqui em Atlanta com podcast e com... Porque não é só o cara tá aqui na frente da câmera, o microfone tá beleza, não. O cara tem que saber puxar um, um convidado. Sei. E o Fábio dando todo essa, essa, esse apoio pra gente que tá aqui do lado de cá, né? Fazendo e oferecendo esse lindo estúdio. Então, parabenizar uhum. aí, Fábio. E eu quero
0: direcionar e esse também... parabéns também pro Everton também, né? O o né? Everton, Sim, né? É, meu sócio, falei meu parceiro, dele. que ele. Sim. Que ele, que ele tá, eu, eu foi o louco que confiou na, no, no projeto e, 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 como eu disse, né? foi um sonho que sonhamos junto e virou realidade.
3: É, é. Em relação ao programa, né, cara? é Tipo assim, ao, pouco a ao pouco a gente vai adaptando ao que o, o público vai estar tá gostando mais. É claro, a gente tem a ideia de trazer muita naturalidade, muitos bastidores, muita resenha, muita coisa legal para que a galera futeboleira, não só de Atlanta, não só dos Estados Unidos, mas do Brasil e do mundo inteiro, quem estiver aí em qualquer lugar, possa estar acompanhando nós. Com certeza a gente vai fazer o máximo possível para estar tá entregando um, um ótimo conteúdo aí para todos. É isso aí. Harrison,
0: Nery, oh. quero dizer que é um prazer imenso poder estar tá trabalhando nesse projeto com você. É uma pessoa que eu admiro, tanto como pessoal, como profissional. Legal, a gente mano. sabe do trabalho que você faz na cidade. Já se encontramos fora de trabalho também, Sim. trocamos muitas ideias. É uma pessoa muito querida, conversa com vários... Nós temos alguns amigos em comuns que, que gostam muito de você e, e eu fico feliz de saber que essas pessoas agora vão poder acompanhar um trabalho feito por você, tá bom? E deixa aí seu recado final pra gente Uou. fechar essa live com chave de ouro. É que eu consigo falar? <risos>
2: <risos> Não, cara, pô, primeiro eu agradecer a Deus, né, que tá sempre nos honrando e Amém. dando, e dando essa, essa visão pra gente, né, de estar tá aqui hoje... E... É, só agradecer e já agradecer o PP aqui para estar sempre, estamos sempre tamo junto. junto é, que eu sou, eu sou desse tipo, cara. Eu Sou um cara que é, minhas amizades é, são escolhidas a dedo. Hum, às vezes é, posso parecer aí meio. É, às vezes sou meio caladão, já tenho uma cara feia, então o pessoal já fica que meio isso? com medo. <risos> Mas é, é, sou gente boa. Te agradecer, cara, por, por ter aberto as portas pra gente, ter aberto as portas pra gente é, é sem palavras. É, você já sabe, tudo já, já te falei fora daqui, já falei aqui também, que Sim. você foi o principal aí incentivo, o principal exemplo pra gente. Então quero que isso fique bem registrado. Convidar a todos pra estar aí com a gente na, na, no H10 Esportes. Tenho certeza que. Coisas boas virão, inclusive já dia 23, jogo do Ronaldinho. Jogo EP, do Ronaldinho. E eu vou estar tá lá no, no jogo. Né? Tem outras coisas aí vindo que a gente vai anunciar na, no, no podcast. né? Quero mandar um beijo aqui para meus filhos, senão o negócio tá Manda <risos> tá, A briga Zion, Rayane, Rayane. Rayane está no Brasil, mas o Zion e o Rayane estão aqui. Então um beijo pra eles, estão sempre aí juntos Me apoiando, eu acho que isso É o mais importante, dar um beijo pra minha mãe Aqui, senão ela me mata também <risos> eu Vou ligar, tá mãe? Calma Como é, que é o nome dela? É, Paula, Dona, Dona Paula, Paula. Né? E Lembrar que eu vou ter que né, Depois meu irmão vai estar tá aí também, o Adbala.
0: Pra quem não sabe, né? Hoje a gente
2: não falou muito dele, Eu mas vou... não, não precisa falar muito, porque, é. <risos> Nossa. Adbala, grande Adbala aí. Ele tava no Virgin agora, né? No, no... Na onde? No Virgin Esporte Clube ah, lá, tá. lá em Minas, jogando o a... módulo 2. Legal. Né? Então, já deu nisso aí a carreira dele de treinador. E... Você
0: já falou com ele do H10? Chegou a falar com ele?
2: Ainda não. Ainda não? Como ele não falou comigo no negócio do BBB, eu não falei com nada, né, com ele, não. não. <risos> Pô, no BBB ele me disse é, um dia antes, um dia... dois dias antes Caraca. de viajar, eu vou falar para ele para quê. É, agora ele vai saber <risos> junto com todo mundo é, aqui Vai saber. Na assim, estreia. Eu falei hoje, falei hoje. É. Eu falei, não, beleza. <risos> Mas é, é, só agradecer mesmo, cara. E lembrando aí... Você, patrocinador, que quer ter seu nome aí, vinculado a gente, vinculado ao esporte, vinculado à saúde, coisas boas, vem com a gente e vem rápido, hein? Tem muita gente vindo. É. Então... Rapaz,
0: eu fiquei de cara, não vamos falar ainda, né? Mas o raro só ligou: tem fulano, meu Eu falei: é, Ih, rapaz, vamos... o negócio tá ligeiro viu? Gente... Mas eu não tinha dúvida, velho, seu nome é, é quando, forte Quando cara, a gente não faz as coisas certas, e, né? Sim, sim. E, e trabalha direitinho. E trabalha
2: direitinho, não quer passar por cima de ninguém. Né, eu sou um cara assim, as minhas coisas é tudo certinho, não, não consigo fazer coisa errada né? quem me conhece sabe né? não é à toa é, que, eu, que eu vivi tudo isso na minha vida e tenho hoje as coisas que eu tenho, eu trabalho em três empregos trabalho em... quer dizer, eu não paro também, então é. eu tento fazer, honrar a Deus e honrar o meu pai minha mãe, isso aí, eu acho que quem faz isso tá... sabe, sabe do que, que... Quem planta sabe o que colhe, né? É então é isso
0: aí. H10 Sports, a salva de palmas aí, diretora, pra gente Bora. fechar com chave de ouro. É isso aí. Sejam bem-vindos ao Ghost Estudos no Projeto H10 Esportes Podcast. Galera, estamos foi é mais um programa do Perdidos na Gringa Podcast, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história. Ah, diretora, boa. boa tchau. Dá tchau ah, não, diretora. Ninguém ia falar comigo. Tchau, <risos> diretora. Obrigado,
1: diretora. Tchau. Obrigado, obrigado,
0: obrigado meu por viu? Tudo. Tadinha. esqueci da diretora que tá ali, que faz isso tudo acontecer. Pra galera do chat, aí, muito obrigado. Algumas perguntas eu não consegui ler aqui, mas fique com a gente na próxima que a gente lê todo mundo aqui. Meu nome é Fábio Panta. Meu nome é Fábio Veras. Alguns me conhecem como Panta. Eu, Fábio Panta, alguns me conhecem como Fábio Veras. Vejo vocês no próximo episódio e tchau. Perdidos na Gringa. <risos> Cast, cast.